0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio nuevo de Foot y Foot. Yo soy su anfitrión Alex de Starak y hoy junto con Andy Batres vamos a estar hablando acerca del clásico español de la victoria de Real Madrid 3 a 1 sobre el Barcelona. Luego vamos a hablar acerca de lo que nos ha dejado las primeras cuatro jornadas de la fase de grupos de Champions League. Después vamos a hablar acerca del balón de oro y de los premios que se entregaron en la gala. Más adelante vamos a pasar al fútbol americano y vamos a hablar acerca del Bills contra los Chiefs de la victoria de los Bills 24 a 20 en Arrowhead. Luego vamos a hablar acerca de los problemas de Tampa, de Green Bay y de Denver, específicamente de Tom Brady, de Arnold Rogers y de Russell Wilson. Luego vamos a hablar acerca de la posible controversia de Mariscal de Campo que hay en New England con Bailey Zappi y Mac Jones. Y por último hablamos del regreso de Tua Taigo Bailoa al emparrillado. Antes de pasar directo al episodio les quiero pedir a todos que nos sigan en nuestras redes sociales como food y Foot. Y que se suscriban a nuestro newsletter semanal El Field, en donde escribimos acerca de las historias más importantes del fútbol americano y del fútbol. Bueno, Andy, empecemos hablando acerca del clásico español. El Real Madrid se dio una victoria importante detrás a uno sobre el Barcelona. Y con eso, pues, pasó a ser el líder en solitario de la, de la liga, de la liga española. Eh, un partido donde el Real Madrid, la verdad es que pasó por encima del Barça sin mucho esfuerzo. El 3 a 1, y todavía maquilla un poco, creo yo, lo que vimos, porque el partido iba 2 a 1, hasta como 90 y algo, cuando marcaron, un, o bueno, cerca del minuto 90, cuando marcaron un, un penal para la, el Real Madrid, de que anotó Rodrigo y le dio la victoria, pero la verdad es que el Barcelona no tuvo mucho, casi nada que ofrecer, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles fueron tus impresiones del partido?
1: Sinceramente que el Madrid demostró que no necesita tantos fichajes, que no necesita estar, bueno, sí, remontando, pero que no necesita estar en una chavineta, como le dicen. O sinceramente que Ancelotti, por más de que uno lo critica, que no hace cambios en ciertos minutos, que se mete atrás en algunos partidos, que es muy resultadista, por así decirlo, cuando quiere meterle un poquito el, el acelerador. Pone contra las cuerdas a cualquier equipo. Y eso se lo demostró. Antes del minuto 35. Ya iban 2 a 0. Y pudieron haber sido 6. Sinceramente pudieron haber sido 6. Claramente el Madrid se, se relaja un poquito en la segunda mitad. Eh, para la polémica. Si el penal de, de Rodrigo. Y el penal que no le marcaron a Lewandowski. Que para mí no era penal. Porque un jugador que ya se está tirando. Antes de seguir con la jugada. Ejemplo claro. La jugada donde Sergio Busquets, que por cierto se tuvo que haber llevado la tarjeta María en esa jugada, completamente jala a Cross. Cross todavía le logra hacer el pase a Vinicius y ya sabemos todos en qué terminó esa jugada. Entonces, ahí está la diferencia entre un piscinazo y un jugador que quiere luchar por convertir un gol, ¿verdad?
0: Sí, eh, ellos, bueno, es, supongo pues, o oh, los, entre, los entrenadores deben de decir a los delanteros que en esa situación cualquier o cualquier mínimo contacto que se dejen caer, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó con Lewandowski, pues, o sea, Carvajal viene de atrás, o sea, lo viene como que alcanzando de atrás y luego solo lo incomoda y Lewandowski ya se deja caer, entonces yo no creo que era, era penal tampoco, pues. Y luego el penal de Rodrigo, pues, al final sí es un machucón del defensa de, del Barcelona de Eric Erick García y, y, mira, al final le hubiera sido no penal o n- lo hubiera marcado, no, para ese momento no creo que hubiera cambiado nada, pues el Barcelona estaba intentando, pero... Pero yo no sé, nunca me dio la sensación de que el Barcelona era tan peligroso. Hubo un par de momentos en el segundo tiempo en donde sí hicieron más, un poco, o sea, sí se fueron un poco más para arriba y con ímpetu y con ganas, pero no tienen juego, pues no, no juegan a nada. O sea, no es que tengan que tener un juego magistral como el tiquitaca de Pep Guardiola en el 2009, pues, pero el el, el. el Real Madrid tiene una idea de qué quiere hacer con el balón y es. Eh, o sea tiene un, un estilo de juego definido y eso es algo que te iba a decir, cabrón, cuando vos estabas hablando, que es que eso viene de la consistencia, pues viene de tener una base, viene de tener una columna vertebral de jugadores que están ahí por varios años y que ya entienden el, el sistema de juego que busca tu entrenador, ¿verdad? En el caso de Ancelotti. El Barcelona con los... El año pasado trajo un montón de jugadores nuevos. Luego este año vuelve a traer más jugadores, hace un, o sea, cambios en todas las líneas de la, de la, del, del equipo, perdón. Entonces eso crea un una... O sea, hay que tener un periodo para que se vuelvan a adaptar y que se entiendan y que y que puedan eh, congeniar en el campo, ¿verdad? Y eso es lo que no tiene el Barcelona. En parte, pues, también los fichajes Exacto, O sea, per se cada jugador podemos discutir y argumentar si es el fichaje necesario o cuánto costó. Rafinha, por ejemplo, que costó 70 millones. O sea, no parece que lo valía, pues... Pero, pero me explico. O sea, lo, lo que hacer. pasa es de
1: que, lo que pasa es de que le pone el juego bonito y ahí me hago un, un quiebre, tío, un centro que no hace nada después. Eso es lo que, eso, eso es lo que, el, sí. lo que el FC Palancas fue lo que llegó a hacer. Es la verdad.
0: Exactamente. Y sí, es que lo que, sea, sido, lo que han hecho últimamente contra el Inter fueron decenas de centros, pues, centro tras centro tras centro. Y ¿sí? en una de esas te funciona más de algo porque tenés a Lewandowski, pues, pero no es aquel. Aquí hay idea de no Sin de que
1: te, el Inter tenía Onana, ¿verdad? Que Onana para mí no, es, no debería ser el guardameta del Inter, pero imagínate. Perdón que te interrumpa rápido. Sí, sí, dale. Solo para que veamos la magnitud de, de, de esta situación, es que tanto el Barcelona criticó y de que el Madrid ganó sin ser bonito, sin ser vistoso. Yo al Barcelona lo más vistoso que le he visto es tirar centros.
0: Sí. Mira, es que eso es lo que yo. Ahí es donde yo empiezo a. Yo no entiendo por qué se critica tanto los estilos de juego. Si tu objetivo es ganar el partido, a final de cuentas. O sea, yo no estoy diciendo que tenés que ser. O sea, el, el, el Red Mario no juega mal tampoco, pues. O sea, yo no creo que tengan un estilo de juego tan malo y aburrido como fútbol inglés lo en los ochentas o lo que sea, donde solo era o en los sesentas, pues donde era tirar la pelota hacia arriba y pelotazo largo y que un delantero la bajara y. Y tratar de meter gol en tres toques, pues no. o sea El, el, Barcelona, el Real es agarra el balón, lo sabe mover, espera la, la oportunidad y luego es vertical. Como la jugada de, del gol de Vinicius es un buen ejemplo de eso. Mantienen la posición y luego cuando ven la oportunidad de Vinicius o Rodrigo, aunque en ese momento creo que era Valverde, el que estaba de ese lado todavía, eh, pueden explotar hacia arriba. O sea, en fin, tienen un, estima, un estilo y un sistema de juego bien definido que no tiene que ser tocar la bola cien veces, ¿verdad? Eh, entonces yo no sé por qué se critica tanto y, el, y se habla del ADN del Barcelona que realmente es algo tan vago y al final del día o sea, ¿por qué no solo decís vamos a tratar de jugar la mejor manera posible y ganar el partido pues? Y Xavi constantemente está diciendo que con él, a él no le basta con, con ganar jugando mal pero para ganar jugando mal es que ganar pues o sea,
1: y no gana y juega Completamente mal, entonces... O sea, es que eso, eso, eso iba a ser mi, mi siguiente comentario y eso es la verdad o sea, sinceramente no solo, o sea se criticó en, en su época a el cholismo y que se metían atrás y que jugaban un catenacho. va Pero
0: ahí, perdón que te interrumpa, pero ahí es donde yo, el estilo del cholo en ciertas situaciones, como el año pasado contra el City, eso sí es jugar mal para mí.
1: Te sí, metes con otros no, a
0: defender, ahí sí estás jugando sí, mal. creo yo. O es un Sí, porque lo que mal. estás
1: tratando es de que solo no te goleen. Eso ajá, es literalmente lo ajá, que... Ajá, bah, ajá. Por, exactamente. Pero antes el cholismo, o como se lo quiera decir, sí. antes era, se metía a, a media, medio campo a defender y todo, no los 11 atrás y te atacaban cuando podían atacar, te anotaban un gol y era imposible, imposible anotarles el gol, eso es saber jugar tener buenas estrategias porque ya sabes que en calidad individual el Fútbol club Barcelona en esa época era mucho mejor que tú, a calidad individual entonces tenés que saber adaptarte Ancelotti lo ha hecho a la perfección a tal grado que Ancelotti tiene, si no no el mejor porcentaje de victorias en la historia del Real Madrid, y por cómo empezó esta temporada, podría decir que ya superó ese porcentaje de victorias, contra el puesto número 25 en la historia de los 50 partidos del FC Barcelona. Ni siquiera le llega a los talones a Setien, a Koeman a Valverde.
0: Eso era mi siguiente, o sea, eso tenía yo aquí escrito, eso te iba a decir, Cabal. Eh, Xavi ya es el peor entrenador en la historia del Barcelona después de 50 partidos. Tiene solamente un 56% de victorias en cuanto a partidos.
1: Tiene una victoria en Champions League y contra el Victoria Pilsen.
0: Y y Ancelotti, en comparación, o sea, si comparas Ancelotti, tiene un caso para hasta decir que es el mejor entrenador de la historia, pues, porque ha ganado Champions con, creo que son tres o cuatro equipos diferentes ha ganado todas las ligas importantes de Europa, o sea, en fin, no estamos hablando de eso ahorita, pero, pero el punto es que
1: y la gente se digna en comparar a Xavi Ajá. con Ancelotti.
0: Y los estándares o las... Hay un término eh, que, que usan en el deporte americano. Es eh, goalpost. Moving the goalpost. Constantemente uh-huh. están moviendo el el ¿qué te digo? El estándar, o el parámetro de lo que se está hablando para poder acomodarlo a, su, a sus argumentos. verdad Entonces, eh, con Xavi ya no pasó. O sea, ahora ya pasa a ser que es peor que Koeman, por ejemplo. verdad Koeman se le criticó tanto porque no jugaba bien el Barça y bla, bla, bla. Y Com- Coman o coman como se llame, no tenías los jugadores que tiene Xavi ahorita, por ejemplo, ¿verdad? Y todo esto que estamos uh-huh. hablando es algo que lo, todo el mundo lo ha dicho, pues, pero igual, o sea, es tan evidente que, no puedes dejar de mencionarlo otra vez, pues, Xavi no está, tal vez, bueno, evidentemente no tiene nivel para entrenar al Barcelona y el Barcelona no tiene los jugadores para ganar solo, solo así, pues, cuando tenía Messi, Messi te sacaba de apuros, pues, pero ahora que uh-huh. ya no está...
1: Aparentemente, y, uh-huh. Lewandowski te iba a sacar de apuros, pero Lewandowski tampoco apareció en partidos grandes.
0: y eso, exactamente, cabal. Y ahorita, eso era la otra parte que quería discutir, era lo de las palancas y, y todo eso, ¿verdad? O sea, las palancas del Barcelona, el objetivo era, o, o cómo funcionan las palancas, es que vendieron parte de, de sus eh, activos, ¿verdad? Entre esos, por ejemplo, fueron los, el 25% de los derechos televisivos. Y entonces recibieron una suma de dinero en ese en ese momento, al inicio de la temporada y el problema es que ahora a partir de ahora tienen que pagar esos 25 ese 25% de los ingresos se lo tienen que pagar a la compañía que les dio que les compró ese porcentaje, ¿verdad? Entonces, recibiste cantidad tal cantidad de cientos de millones por eso, ¿verdad? Y ahora te toca pagarle esos 20, ese 25% a la compañía o a los inversionistas. Y la idea supuestamente, ¿verdad? La idea de la porta era Crear un círculo virtuoso, le decía él, ¿verdad? Que con, conforme vaya ganando el Barcelona, iban a recibir más ingresos. Con esos ingresos iban a ir pagando o eventualmente iban a poder comprar de regreso ese 25% y todas las otras palancas que, que activaron, ¿verdad? ¿Pero qué pasó? Completamente. Vinieron y compraron a todos estos jugadores que, que pues... O sea, y anuncian no siendo...
1: todavía más fichajes. Anuncian no todavía más fichajes, Ajá. que es, es lo más ridículo. Es, es, es que para mí es paupérrimo la porta. Es que
0: Sí, exactamente, sí. O sea, tenés... Primero que todo, contrataste un montón o compraste un montón de jugadores caros que al final, eh, fichar jugadores siempre es una una lotería, pero no sabes qué va a pasar, no sabes si van a adaptar a tu club, a la liga. Eh, Hemos visto como jugadores que supuestamente ya vienen listos para ser goleadores o usar lo que sea en en clubes grandes, solo no a la talla, pues solo hay jugadores que no tienen la capacidad de jugar en cl- grandes clubes, ¿verdad? Y luego, como vos decís, en lugar de tomar un momento y-, y parar y decir, bueno, en lugar de darnos más, vamos a, no sé si reconstruir, pero vamos a pasar un periodo de transición, un periodo en donde no hacemos tanto, solo es, vámonos por más, o sea, double down. Entonces, no entiendo, o sea, no sé qué están tratando de hacer al final del día, pues, porque en una semana todo se derrumbó, están a un paso de quedar eliminados de la Champions, y yo no veo un escenario donde el Inter no le gane el Pilsen en, en Milán, y, y ya perdieron el liderato contra el, Barcelona, el Real Madrid perdón, y no veo que puedan competir el Real Madrid el resto del, de la Liga. Pues.
1: Mira, yo la, la parte del Inter no lo quiero decir y no lo voy a decir porque si no lo salo, pero ya pasó una en una ocasión cuando el Inter estaba de líder en la última jornada, tenía solo que empatar contra el Shakhtar Donetsk, perdió y el Borussia Monchengladbach clasificó a raíz de eso de eso eh, y el Real Madrid pasó de primero de grupo entonces yo mejor de ahí no me fío ah, no. Sí. pero sí, pero sí hay, porque primero hay que jugar los 90 minutos y hay que jugar el partido y si el, y si el Inter no le logra ganar al Vitoria Pilsen el Inter tiene otra oportunidad más que sería empatar contra el Bayern de Múnich y yo si soy el Bayern de Múnich y la plaga de lesiones, y lo pongo entre comillas, lesiones, que están dándose a raíz de que ya estamos a menos de un mes del Mundial, bueno, a un mes del Mundial exactamente, eh, los jugadores están haciendo o que se lesionaron o que están sale, saliendo con sobrecargas musculares, o que no van a llegar al Mundial, pero simplemente fue un pinchazo y son mamás para mí, perdón la mala palabra, pero en la última jornada podía llegar un Bayern de Múnich completamente de sustitutos contra el Inter de Milán. Sí, Entonces, sí. el Inter de Milán con un empate igual clasificaría. Y esa es, esa es la situación. O sea, esa es exactamente la situación que, que el Barcelona no se podría haber envuelto. ¿Por qué? Porque nos vendieron una idea. La porta nos viene vendiendo una idea en la que era el mejor club del mundo, en el que estaban de vuelta, en el que Messi aparentemente está llorando porque quiere volver al Fútbol Club Barcelona. Y si ese es el caso. Lo felicito a Messi porque va a llegar a realmente nada. Eh, pero las, hay que decir las cosas como son. Y el Fútbol Club Barcelona lleva por lo menos en Champions League desde el 2015, que fue el último campeonato que ganó, de no ser Eli. Perdón sí. si leyeron los sentimientos a cualquiera de Barcelona, para los, todos los que escuchen, pero es la verdad. Si no lo quieren ver es porque están ciego. Y esa es la realidad. Esa es la realidad del Club Barcelona en Champions League por lo menos. En la élite del fútbol europeo mundial no lo son. No lo han sido ni cuando estaba Messi, ni cuando estaba Suárez, ni cuando estaba Neymar, ni cuando se fue Neymar, ni cuando se fue Messi, ni cuando se fue Suárez. Nada, no lo han sido desde el 2016. Ya son seis años que no logran hacer nada. Y si no, pregúntenle a Manolas, pregúntenle a Vindalum, pregúntenle a todos jóvenes. es la verdad.
2: Mira, y es que... ¿Cómo?
0: Es, es, en el fútbol es extraño porque bueno en el deporte en general diría yo pero, pero usualmente el primero que, que, que tiene la culpa o que se le echa la culpa es el entrenador ¿verdad? o sea casi nunca se ve hacia los jugadores y se dice los jugadores tienen la culpa más que el entrenador todo lo que se hace constantemente es cambiar el entrenador para ver si un entrenador puede venir y agarrar a estos jugadores que tienen y tratar de potenciarlos y hacerlos que mágicamente juegan mejor cuando no tienen la capacidad entonces Hemos visto cómo pasan entrenadores en el, en el Barcelona y se les culpa por lo que sucede, pero ¿qué vas a hacer si no tienes los, los jugadores necesarios, pues? Y, y tenés a, a jugadores como Piqué, a Busquets que ya están envejeciendo y que ya no tienen, la, ya no son titulares, en este, o sea, ya no deberían ser titulares en, en un club de primera división de España como el Barcelona, ¿verdad? Y los ves ahí cometiendo errores y todo, entonces, mira, a mí yo desde hace rato que desde que venimos siguiendo esta situación del Barcelona me cuesta entender por qué es tan difícil solo aceptar que no tenés que tener una... o sea, puedes pasar una temporada o dos temporadas sin ganar títulos o de transición o reconstrucción in, con, con intención para poder competir más adelante. Porque ahorita llevan dos temporadas donde el Barcelona tal vez gane uno o dos títulos, tal vez este año ganen la Copa del Rey, por ejemplo, ¿verdad? O la Liga, quién sabe, es. pues. Pero, pero digamos que como se ven las cosas yo pensaría que la Copa del Rey es lo, donde tiene una posibilidad. Y entonces estás, pues te está pasando lo mismo que hubiera pasado si hubieras, puesto te hubieras ido a un periodo de reconstrucción con intención de hacer eso, pero ahora estás dejando una mala imagen, la imagen del club se está yendo para abajo, la reputación, te estás endeudando y todo está pasando igual. O sea, estás no estás ganando títulos, pero ahora te estás metiendo en un novio más y más y más grande, ¿verdad?
1: Es que eso es muy lógico. Eso, eso es lo que uno uh-huh. entiende, cada como tú dices. O sea, y
0: la porta en el, el 2021, solo escuchada, dice: Conmigo de presidente no hay temporadas de transición. Antes, si se perdía, no pasaba nada. Pero conmigo, perder tendrá consecuencias. ¿La consecuencia es que embargar el el futuro de tu
1: club o qué? No, la consecuencia es de que ya le van a hablar a Luis Enrique cuando termine el Mundial y a ver si él llega a ser el salvador. Que claramente no lo fue en su su ocasión, pero... Hay que decir las cosas... Mira, perdón. Hay que decir las cosas claras. Y aquí hay un, un pequeño detalle que se le olvida a todos los aficionados del fútbol en general. El FC Barcelona hasta la llegada de Messi y Ronaldinho eran nada.
2: Sí, sí. O sea, sí. digan sí, mira, lo que digan. Sí. sí, es cierto. Pero pero
0: hablando, o sea, todavía hablando del Barcelona, pero ahora hablando de la Champions League, eh, vimos que el Barcelona empató contra el Inter 3-3 a en, en Barcelona, en el Camp Nou, en el Spotify. Y, y tuvieron que haber perdido. Tuvieron que haber perdido. O sea, el Inter tuvo para meter dos goles más. Vos como aficionado del Inter, yo sé que viviste al máximo porque lo estábamos discutiendo durante el partido. Entonces, contame cuáles fueron tus impresiones de ese partido.
1: Mira, sinceramente, eh, creo que voy a tener que utilizar, a, si el Inter sí logra clasificar, voy a tener que ir a que me operen y ponerme marcapasos porque esto es imposible con este <risa> Inter de Milán los equipos italianos, <risa> sí. no sé qué les encanta les encanta tenerme así, sí, correcto. Pero, no, sinceramente, yo, yo, yo tenía presupuestado un empate a uno o un empate máximo a dos. Eh, jamás me imaginé un empate a tres, sinceramente, yo creí. Cuando vi el partido, mientras iba evolucionando, como Arela dominó por completo el medio campo, eh, Bastoni haciéndole memes a Gavi a cada rato y. Ver que que el Inter de Milán salió a proponer, a pesar de que el Inter de Milán jamás ha derrotado al Barcelona en el Camp Nou, para que lo sepan todos, jamás lo ha derrotado. Pero una cosa que hay que ser completamente franca, este partido lo tuvo que haber ganado el Inter de Milán y no tuvo que haber sido por tres tres goles del Barça, tuvo que haber sido por lo menos un 5-1, 4-1. Ya le pasó al Barcelona contra el Celta que también lo salvaron, contra la Real Sociedad lo salvaron. No fueron polémicas arbitrajes. Simplemente se salvaron y el Celta no concretó los que tuvo, igual que la Real Sociedad. Igual que el Inter de Milán. No entiendo cómo a Chervi no se la pasó a la par como un pase de FIFA del videojuego. Literalmente la pasas a la izquierda. Se finí. El Barcelona se se echa a llorar y todos al carrer. No estaríamos platicando de que todavía tienen posibilidades de clasificar. Y eso es lo que a mí me da miedo con el Inter. El Inter podría quedar afuera porque ya les pasó.
2: Sí, mira, puede ser. Como vos decís, no, no sabemos nada hasta que veamos ese partido, ¿verdad? Yo lo que... Mira, yo, yo estoy de acuerdo con vos en que el Inter jugó... S-
0: salió a proponer, jugó mejor que el Barça y tuvo las mejores oportunidades del partido, debió haber ganado ese partido. Pero lo único que yo veo, o que podría no sé, tal vez achacarle ahí a, al Inter, es que siento que se metieron un poquito atrás muy rápido. O sea, hubo un momento donde iban 2-1 y en lugar de no, no necesariamente ir a buscar más, pero solo seguir como estaban jugando fueron para atrás poquito a poquito eh, sacaron a jugadores de arriba metieron a, a medio, al Con, medio campo a completamente
1: de acuerdo completamente de acuerdo y vamos si si sacas si sacas a seco y metes a robin gosses uh-huh. es para que se meta atrás gosses es un jugador de medio campo para atrás es de recuperar anotó sí. el gol muy bien pero yo si realmente querías hacer o enviar un mensaje a la champions league de que vas en serio y tenés tan dominado el partido. No te metes atrás desde el minuto 65, en primer lugar. Y segundo lugar, eh, hubieras sacado a seco y metes a Correa, que Correa es un, 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 of- un ofensivo que también te puede dar esa, esa protección del balón y hace una buena dupla con Lautaro. Pero yo también sí. me enfadé muchísimo, por eso es que te digo, les encanta ver sufrir a uno, porque no, <risa> no entiendo cuál es la gana de los equipos en general, a nivel mundial. Eso sí, en general. De que... Van con una ventaja y hasta el Manchester City contra el Real Madrid lo hizo. No, nos ponemos a cuidar este golito porque ya quedan 25 minutos. ¡Pum! Te remontan.
0: Es que eso es lo que yo no entiendo porque va. Si el el tercer gol del del Inter cae cuando iban 2 a 1, el Barça no remonta. O sea, el Barça no empata ese partido. Creo yo, el Barça se va para abajo. Pues, o o bueno, se va para abajo, pero se van a meter más centros y más y más y más. Y ahí sí metes a sacas a todos los delanteros, si querés, hasta Lautaro y metes a todos los defensas que tenés en la banca, pues, y ahí no te meten gol, ¿verdad? Entonces, es todo de sensaciones, o sea, al final el resultado... ¿Sabes cómo
1: es? Para ponerlo, como el programa se llama Footy Foot, referencia de fútbol americano, es cuando cuando llegas al al tercer, al al mediados de cuarto, cuarto, y que ya no quieres arriesgar a tus jugadores, ¿sabes qué? Va, vamos ganando por tres touchdowns, vamos a dejar que que corran ellos el reloj, que, que bajen todo, y que anotan un super de va ganamos por tres, pero igual ganamos. En cambio, aquí no se puede dar ese gusto.
0: Sí, aquí, ajá, te entiendo, aquí es como que si el, un equipo fuera ganando por una anotación, cabal, y de la nada dijeron, bueno, vamos a sacar a nuestros titulares en el a mitad del medio cuarto, porque vamos ganando por una anotación, ¿verdad? Sí, es lo mismo, sí. tener razón, tener razón, es, es, es así pues, entonces, eso es lo que yo a veces no entiendo, o sea, probablemente deben de haber razones que en, más allá de lo que nosotros o sea, nosotros no somos entrenadores de fútbol, es mi punto. Entonces, los entrenadores deben de tener sus razones más avanzadas, ¿verdad? Pero así como sí. a simple vista, como aficionado de, de ver fútbol de toda la vida, te da la sensación de que el Inter pudo haberse mantenido como estaba, sin ir para arriba, ni, quedarse para, ni irse para atrás, solo estar como estaba. Y era uh-huh. suficiente para, tal vez, meter otro gol, 3-1, y, y estaremos hablando de otra historia. Pero bueno, vamos a ver qué pasa el, la otra semana. Creo que ya son los partidos, ¿verdad? Otra vez. Pero, como te digo, yo... No, no es porque quieras hablarlo ni nada, pero solo de verdad que veo que el Inter es mucho mejor equipo que el Pilsen y que tiene la capacidad de ganar en, en Milán, pero bueno. Y hablando de, o sea, si, seguimos hablando de la Champions, pero de los otros equipos tenemos ya clasificados a cinco equipos, al Manchester City, al Real Madrid, al Napoli, que es un poco sorpresa, pero bueno, todos pensábamos que iban a salir de ese grupo, no en primer lugar, pero, pero bueno. El Bayern Múnich tampoco sorpresa, pero la verdadera sorpresa del, del de la, de lo que veamos de la fase de grupos, es el Brujas, que es primer lugar de su grupo con... Arriba de la Madrid Invicto, con tres victorias, un empate, siete goles a favor, cero goles en contra. O sea, si le, si le tacharas Brujas y le poner al Madrid, yo te diría así. Uh, normal, pues. Entonces, <risa> iba, o sea mi pregunta era cuál te ha impresionado más, pero yo creo que el que nos más, más nos ha impresionado es el Brujas, pues por lo que está haciendo, ¿verdad?
1: Eh, ahí difiero ah bueno decime, tiene que hay ser más? el Napoli
2: tiene que uh-huh, ser el, sí. Napoli?
1: el Napoli el Napoli que viene viene de, de no solo golear sino ahí sí se puede implementar el ganar gustar y golear sí es cierto, porque sí. golearon a Liverpool aunque el séptimo año de club ya les daremos dos datos el séptimo año de club en cualquier el cualquier equipo siempre le ha ido mal pero lo que le ha hecho al Ajax lo que le ha hecho al Rangers lo que le ha hecho a Liverpool es que no, no se puede creer el Napoli. O sea, Spalletti, que ya estuvo, que ya pasó por el Inter. Yo no lo quería en el Inter y ahora digo, lo quiero en el Inter. Es, que es eso, impresionante. Sí,
0: es impresionante. O sea, cuatro victorias en cuatro jornadas, 17 goles a favor y solo cuatro en contra. O sea, diferencia de 13 goles y 12 puntos, sí, obviamente, ¿verdad?
1: Completamente. Sí, o sea, la verdad es que sí. Sí, el Brujas me tiene callado a la boca, pero es que el Napoli, el Napoli en serio. El otro día estaba viendo más el, el partido del Napoli que el, el partido del Inter.
2: Sí, es que sí. La verdad es que
0: es extraño porque ¿cómo va el Napoli en la Serie A?
1: Primero. Y le lleva, sí. si no estoy mal, tres o cuatro puntos de ventaja al segundo lugar. O sea, por eso o te sea digo, el Napoli o sea, está va. teniendo
0: una temporada increíble, pues. Sí.
2: Y... Pero,
1: pero el Bruja sí es... Sí. Sí es, sí es una sorpresa agradable. Esa es la verdad.
0: Es una sorpresa agradable y el club, y ¿verdad? Y el grupo de, de Brujas tiene buenos equipos como para pensar que no deberían estar en primer lugar, sino todo lo contrario, pues últimos. Tal vez tiene al Porto, al Atlético de Madrid, al Leverkusen, o sea, podrías pensar que ese sería el orden a, al revés, pues. Leverkusen sí. primero, por ejemplo, Madrid segundo, Atlético de Madrid segundo, Porto tercero y el Brujas último, pero, pero es todo lo contrario. Y hablando de esos equipos que han decepcionado, ¿verdad? ¿Cuál ha sido para vos la mayor decepción? ¿El Barça? ¿La Juve?
2: ¿el Atlético o el Milan?
1: Sin duda alguna la Juventus de Turín. o sea de, de, Deja, deja que, que, que el Barça está en el grupo, si lo quieren poner, de la muerte, o, o que uno de los grupos más duros era el del Napoli y que el Liverpool también está batallando por ver si clasifica. Pero, bueno, que, que el Milan, eh, a mi parecer, esa expulsión no tuvo que haber sido, y los dos partidos contra el Chelsea, el primero sí lo gana bien el Chelsea, el segundo creo que sí es discutible porque ese, esa, esa expulsión no tuvo que haber sido. Pero el Chelsea ya sabe lo, dónde está y el, el Milan está retomando ese camino. En cambio, la Juventus no, no juega bien, eh, llevan a Angelito y María supuestamente para hacer bien las cosas y no están jugando a nada.
2: Bueno, y como Les siempre gana se Gaby pues. de
1: Haifa. Sí, o sea, les gana el Maccabi Haifa, que para mí es mucho peor equipo que que el eh, cómo se llama los del Brujas, que Brujas y el Salzburgo y el Bayer Verkusen y todos. O sea, para mí el Maccabi Haifa es de esos equipos de que solo te sirven como chamusca para terminar la fase de grupos. Y ahí va.
0: La Juve no es último de su grupo, solo porque tiene mejor diferencia que el Maccabi, de menos, de menos dos, de la UV a menos cuatro del Maccabi, o
1: sea. Ese es mi punto. O sea, date cuenta. Esa es la mayor decepción. Y en la liga, sí. ¿en dónde están? En octavo lugar.
0: Sí, en octavo, sí.
1: O sea, la Juventus es la decepción de la temporada, no solo de la Champions League.
0: Sí, estoy de acuerdo, sí. A mí también me, yo le, le agregaría ahí detrás de, o sea, Juventus primero luego el Atlético para mí, porque. Uf, por porque supuesto, Atlético...
1: hoy empataron contra el rayo.
0: Sí y es que el problema con el Atlético lo hemos hablado, creo que ya varias veces en otras situaciones, pero es que el Cholo ya no, es el ciclo de Cholo ya no, ya se terminó en el Atlético de Madrid mejor dicho, o sea, su, est- su estilo de juego ya no funciona con el Atlético o sea, ya no logran hacer lo que vos decías hace un rato, ¿verdad? jugar como un catenacho de meter uno o dos goles y luego defenderte hasta la muerte, ahora solo se defienden pero no, no tienen la capacidad de meter goles pues, entonces a mí también me decepciona me, me ha decepcionado pues o sea el, el Atlético de Madrid en general en la temporada ha sido decepcionante y también es, entiendo que debe ser difícil estar en ese punto con un entrenador verdad que te ha llevado hasta finales de Champions League a ganar ligas a competir bien en todas las competiciones que puedan disputar pero ya hay que aceptar que no yo creo que el ciclo de eso terminó pues o sea, y, y clubes como el Manchester United por ejemplo con Ferguson que Guardando las diferencias entre Ferguson y, y, y el Cholo, pero tuvieron la fortuna que se retiró, pues. O sea, nunca tuvo un mal desempeño con el club y se retiró. Entonces,
2: ha de ser difícil desprenderte de ese entrenador que te ha dado tanto, pero yo creo que ya es hora, pues. Sí, y es que
1: eh, el problema, el, ¿sabes cuál es el problema? Siento yo que el Atlético de Madrid ahorita también está en ciertos problemas económicos que no se pueden dar el gusto de por, por la cantidad que le tiene que pagar al Cholo. Y yo creo que lo que le está pasando al Atlético de Madrid es algo como tipo Arsene Wenger con el Arsenal. Que solo ya no daba una, que está o sea, ahorita están en cuarto lugar o tercer lugar en la, en la liga, pero hoy empataron como te decía contra el Rayo Vallecano en los últimos minutos con un gol, gol de penal de Falcao. Pero el problema es que eh, ellos sí no se pueden dar ese lujo de tener un, un proceso de transición. Porque que llegue un entrenador con un equipo como está armado el del Cholo, que es un equipo sumamente defensivo y medio campo, que llegue un entrenador a proponer una nueva imagen al fútbol del Atlético de Madrid va a ser demasiado complicado. Sí,
2: eso sí es cierto. Mira, cuando, cuando te vas all-in con un entrenador y haz que él haga todo,
0: compre jugadores que él quiere, moldee el sistema y todo a, 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 lo, a su imagen o a lo que él tiene pensado entonces de, va a ser difícil, le va a tomar años al, al club cambiar esa idea, ¿verdad? O sea, no sé si el siguiente entrenador va a venir y ser más ofensivo no creo que pueda ser más defensivo o menos ofensivo que lo que es el Cholo ahora, entonces tiene que abrirse un poco pues y jugadores importantes o buenos tiene, ¿verdad? o sea, tiene a, a Félix, a Cuñá eh etcétera, entonces... Griezmann. Griezmann, sí. Entonces, no sé, alguien puede... O no sea, sé, tiene que venir alguien para que que les dé un poco mm, otra cara en la ofensiva, ¿verdad? Que les dé otra dimensión, una dimensión ofensiva y que no suele solo defenderse a morir y tratar de contragolpear con uno arriba, pues... Entonces va a ser difícil, creo yo, ir poco a poco deshaciendo de esos jugadores defensivos y contratando a más jugadores con perfiles más ofensivos o que te puedan ofrecer más para arriba, ¿verdad? Y... Te mencionaba al Milan porque... Mira, para mí el Milan no es tanta decepción, digámoslo así, porque... Yo creo que sí va a ser complicado ganarle al grupo el Chelsea, pero que no esté segundo sobre el Salzburgo ahorita me parece, no decepción, pero sí pensaría yo, yo que, el, que el Milan iría segundo, más afianzado en el grupo. Pero está en tercer lugar a dos puntos del Salzburgo y todavía faltan dos jornadas, entonces es posible que todavía se clasifiquen, ¿verdad?
1: Sí, es, o sea, probablemente... Si la, si la lógica se da como debería va a parar clasificando el Milan o sea, ¿por qué? porque queda el duelo directo contra el Salzburgo y el Salzburgo eh, a pesar de que viene invicto porque ha, ha ganado uno y e empatado tres partidos eh, eventualmente tiene que caer Milan también está, ha estado plasmado de lesiones y si Rafael Leao está encendido como debería encenderse Sí creo, sí, creo que el, el Milan le puede le puede pegar al Salzburgo. Ahora, también depende de una cosa: Salzburgo recibe al Chelsea, que Chelsea va a buscar la clasificación de una vez.
0: Sí, eso es cierto. El Chelsea porque tiene si que
1: ajá, Porque si Salzburgo le gana a Chelsea y el Milan le gana al Dinamo Zagreb, estamos llegando a la última jornada con el Salzburgo con nueve puntos, el Chelsea con siete con puntos y el Milan con siete puntos, lo cual prácticamente el Salzburgo con un empate ante el Milan está clasificado.
0: Sí, sí, tenés razón. O sea, lo, lo bonito de este grupo que está tan apretado es que todos tienen todavía posibilidad de clasificar, ¿no? Como en otro grupo después, pues, como el, el grupo del, del Napoli, por ejemplo, donde ya sabes que el Napoli y probablemente el Liverpool van a ser los que clasifiquen, o sea.
2: Pero sí. Y bueno,
0: la otra excepción que había mencionado era el Barça, pero eso ya lo discutimos a profundidad, entonces ya sabemos los problemas del Barça y la lo mal que ha jugado esta temporada, ¿verdad? Pasemos a hablar uh-huh. ahora acerca del Balón de Oro. Tuvimos la premiación ayer por la noche en Europa, por la tarde en, en América, y sin mucha sorpresa Karim Benzema levantó el, su primer Balón de Oro, primer y único diría yo en su carrera. Ojalá que sean más, pero quién sabe, ¿verdad? Eh, y en ese aspecto no hay polémica. De ahí hubo polémica o tal vez decisiones que puedes discutir en otros trofeos y en otras situaciones, por ejemplo en el trofeo Copa que es el trofeo del jugador, mejor jugador joven de la temporada
2: fue para Gaby del Barcelona y la discusión y la discusión ha sido que
0: que si se lo merecía Gaby se lo merecía sobre Camavinga o sobre otros jugadores como Jude Bellingham o Yamal Musila para vos pensás que, o sea vos crees que, que Gaby si sí era el
2: ¿El jugador joven de la temporada? No. Mira, yo... ¿Sabes por qué se lo dieron? Decime.
1: Porque es del Barcelona. Sí. ¿Qué te va a vender más? Y eso lo están diciendo, lo están diciendo en, distintos, en distintos medios. ¿Qué te va a vender más? Un jugador que supuestamente, supuestamente es el sucesor de Xavi e Iniesta entre Pedri y, y, y Gavi, O un jugador inglés que está jugando en el Borussia Dortmund. Que va tercero en la, en la Bundesliga.
2: Sí. Mira, yo,
0: yo también no entiendo por qué Gaby fue el mejor. O sea, mira, a mí este premio en general... yo no, A mí no, me, no sé cómo decirte. No es que no me importe, pero siento que no dice nada. Pues han habido jugadores ah. que lo han ganado y no, no hemos visto nada o no hemos vuelto a saber mucho de ellos. pues. Entonces, al final del día, no te determina nada. Pero sí. yo creo que si era sí si es mejor. Musila sí si es mejor y si es mejor Camavinga pues Camavinga tuvo más impacto en el Real Madrid que ganó la Champions que Gaby o sea, tal vez Gaby tuvo más impacto en el Barcelona pero Barcelona no, no, no nada pues entonces.
1: Sí, o sea, no sé si, si los oyentes nos van a ver pero ahí están todos los memes que le han hecho a Gaby últimamente, todos en el suelo Gaby no hace nada, solo trata de pegar y, y buscar jugadores y suponete, les voy a decir las estadísticas en la temporada 2021-22 44 partidos 7 goles, 14 asistencias no fue Gaby. Eso fue Bellingham. Muciala, 40 partidos, 8 goles, 6 asistencias. No fue Gaby. Fue Muciala. Y Gaby, 48 partidos, 8 partidos más. 2 goles, 5 asistencias. Yo no sabía que el premio se otorga por juego Bonito, porque ni siquiera para mí es juego Bonito.
0: No, y Gaby supuestamente es un mediocampista que va al choque, va fuerte, o sea. Sí, pues, y,
1: y le está saliendo el tiro por la culata porque es más pequeño que yo de estatura, creo yo. Entonces, Bastón y lo, estar, lo, lo arrastra en los dos partidos. El mismo Varela, que es más chiquito, lo arrastró. O sea, por favor, hay que ser. Es que sí, no voy a desprestigiar el premio que se le dio a Karim Benzema porque yo creo que Benzema hoy por hoy fue el mejor nueve de la temporada pasada. A pesar que Lewandowski lo merecía el campeonato pasado y que sí siento que Lewandowski es más killer. En, la, en el área aunque Benzema domina más o sea, si armamos una comparativa creo que Benzema podría ser un poquito más en el overall que Lewandowski pero Lewandowski es mejor delantero ahora eh, el premio para mí, esos son premios chistosos por lo que ya habíamos mencionado el año pasado que, que tuvimos también el podcast y que dije eh, yo conozco a las personas que votan de Guatemala, o sea, son ¿Cómo van a poner a, a votar a una persona en África o digamos en Congo que a duras penas, tal vez por internet, logra ver al Real Madrid, al Barcelona, al Paris Saint-Germain y al la, a la Manchester United, Manchester City, Chelsea? Deja de contar. ¿Cómo van
2: a votar por un jugador como Bellingham? ¿O Musiala?
1: ¿No
2: sí, los eso ven? es cierto. Eso es cierto, sí, tenés razón. Eso, en ese, no, o sea, no sé si...
0: No sé si en, algún, en los diferentes lugares de África es pueden que, ver o no los partidos. Pero sí entiendo que que los clubes más mediáticos, más vistos, Barcelona, Real Madrid, Manchester United, eh, y todos esos clubes, ¿verdad? Entonces, acaparan el foco, ¿verdad? En eso sí estoy de acuerdo. Y probablemente por sí. ahí pasa lo de Gaby, pues. Pero para mí, no se lo merecía, pero te estoy sincero, no. A mí no me importa. No me disgusta. Ese trofeo, sí. porque yo creo que no, 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 no significa nada. O sea, le va a significar a Gaby, tal vez, en su renovación de contrato con el Barcelona. Enhorabuena por él, o en su siguiente club. Pero, al final del día no, no, no significa mucho. Luego, el balón de oro femenino fue para Alexia Putellas. Merecido, la verdad es que otra vez fue la mejor jugadora sí, de, sí. de fútbol en el mundo. Eh, a pesar de
1: que se lesionó. O sea, estuvo sí. casi media temporada fuera Pero lo que los números que ella había logrado eran ridículos, entonces Uy, ella sí se lo merecía.
0: El Barcelona ganó la Liga invictos creo yo. O sea, es una cosa absurda, ¿verdad? Y luego, pues, el trofeo Sócrates se lo llevó Sadio Mané. El trofeo... Merecido de Guerrero, también. Robert Lewandowski. Está bien. Aunque me parece... Bueno, sí, ese es el mejor goleador, ¿o no? El mejor delantero. Sí. Ahí es donde yo me pongo... Me, me, a veces me parece extraño porque... Tenés un premio para el mejor delantero y tenés un premio para el mejor jugador que a la vez es mejor delantero. Es un, es un delantero, perdón. Entonces, decís, bueno... Lo entonces... que pasa,
1: ¿sabes Ajá. qué es lo que pasa? O sea, a mi punto de vista, lo ¿Sí? que pasa ahí es de que, ¿por qué, por qué Thibaut Courtois fue el número 7? El número Porque le dan mucho peso a los delanteros y a ofensivos. Pero la realidad es que, para, a mi punto de vista, Robert Lewandowski es más killer pero no ayudó a que el Bayern levantara el título de la Champions, por ejemplo. En los momentos clave, que es es como lo que que decimos del jugador más valioso de la NFL, es el que eleva a su equipo. Sus estadísticas son pero merecidísimas para el balón de oro. Lo que pasa es que ¿en qué momento se anotó? ¿O en qué momento se anotado esta temporada? ¿Por qué lleva más de 10 goles en la Liga? Pero contra el Real Madrid no logra hacer ni siquiera una jugada que estaba completamente solo. Y también fue causante de memes, porque adentro el área chica la manda a volar. Mientras sí. que Benzema, viniendo de lesión, que ya estaba pagado en Champions, que había estado pagado en Liga, lo primero que hace contra el FC Barcelona es anotarle un gol. Sí. Lo primero que hace contra el Paris Saint Germain, después de que nos vamos abajo, es anotarle un hat-trick. Y después, la manera
0: que, en, que, en que Benzema mueve los hilos del equipo baja para contribuir en la transición de defensa-ataque es impresionante, pues eso no lo hace las dos que tener razón, pero me parece extraño o no me parece extraño, pero me parece como curioso similar a la NFL, pues tenés al MVP y tenés al mejor jugador ofensivo del año entonces, por ejemplo, este año digamos que lo gana Mahomes, Patrick Mahomes por ejemplo, y eres un jugador ofensivo, pues entonces ¿cómo es que él no es el mejor jugador ofensivo? si sí, también es el mejor jugador de la de, de, la, o
1: sea, de, la, de la liga, ¿verdad? el MVP, uh-huh. pero bueno porque, ajá, porque uh-huh. para mí, hay, solo para explicarte rápido, para mí también Josh Allen ahorita es el, candidato, el serio candidato al MVP, porque él está haciendo que su equipo, a pesar de que la defensiva estaba abajo, su equipo logre las victorias. ¿Qué hizo Mahomes en este juego? Por más de que hizo tres touchdowns y que lo, otras 300 yardas, tal vez jugador ofensivo puede hacerlo, pero el problema fue que en la jugada donde tenía que aparecer para forzar un, un posible overtime por así decirlo, o buscar una victoria, lanzó una intercepción. Sí. Ahí es, es la cierto. diferencia entre MVP y jugador ofensivo. Lo, para mí, los jugadores ofensivos son los que generan las mejores estadísticas y las que mm. tienen los mejores números. Eso y sí. el jugador más valioso es el que cambia la dinámica del equipo.
0: Eso, eso es cierto. Eso eh, tiene, tiene sentido. O sea, usualmente el mejor jugador ofensivo se lo gana a receptores o se lo gana a corredores. Pero el MVP se lo a más que todo a de campo porque son los Exacto. que más cambian el partido, ¿verdad? Hablando, me mencionaste a Cortó hace un momento, ¿verdad? se llevó el, el trofeo Yashin el mejor portero pero quedó fuera del top 3 de la votación por el club de oro, no creo que Tibú Cortá hubiera sacado el balón de oro nunca nunca Benzema, pero tenés, te voy a leer los primeros 10 eh, del, del balón de oro, como que eran los primeros 10 lugares Benzema primero, luego Sadio Mané en segundo lugar
2: mm, no
0: entiendo Kevin De Bruyne tercero, tiene, te lo acepto luego Lewandowski Está bien. Salah. Está bien. Mbappé, Courtois, Vinicius,
2: Modric y Haaland. O sea, yo no sé por qué Mané está en segundo lugar sobre Courtois, por ejemplo. Pues
1: es lo que te digo. Es que, es que porque los delanteros y los jugadores ofensivos tienen más peso que. O sea, si vamos, si vamos a eso, y qué bueno que el programa se llame Foot Foot, porque si vamos a eso, porque siempre vamos a estar usando <risas> referencias de fútbol americano. Es como por qué Aaron Donald en su tiempo o Ray Lewis en su tiempo no ganó el MVP. Cuando sí. son tan dominantes.
0: Y les dan el premio al mejor jugador del, del año defensivo, pero
2: sí. tiene razón. Que, sí. a,
1: que en esta ocasión fue el, el Sócrates. Y por eso para mí había quedado segundo. Porque es exactamente mediático. El premio es mediático.
0: Sí. Y luego tal vez la polémica más grande entre comillas digo yo, es lo del club del año. El City ganó el Club del Año y en tercer lugar quedó Real Madrid. Para mí, te voy a ser sincero, a mí no, yo, a, o sea, yo creo que tiene sentido porque entiendo que el Club del Año toma en cuenta lo que hace el, el, el equipo femenino también. Entonces el, el equipo femenino del City ganó la, la, la liga, o sea, la Premier League y también creo que ganó la EFCOP o una copa doméstica. Uh-huh. Además el Manchester City masculino ganó la liga también, la Premier League clasificó a semifinales de Champions y tenían a seis o siete combinados jugadores combinados entre los jugadores y los hombres eh, nominados al balón de oro entonces ahí es donde yo creo que tiene sentido pues o sea yo veo que la gente se queda atrapada en el fútbol masculino pero no, no ven o no se toman un segundo para analizar bueno probablemente hay más factores que solo lo que hicieron los hombres en el campo pues y yo creo que ahí es donde la sí. ventaja del, del City
1: por eso es que Va, quedó primer eh, lugar el City pero dónde está el Liverpool por, o sea, eso, ¿Por qué eso sí, Liverpool eso segundo? Sí. Sí, no sé. En dado caso, en dado caso, en dado caso, y ahí sí puntos al favor del FC Barcelona. En dado caso, entonces el FC Barcelona tuvo que haber sido segundo, porque la ganaron Champions League Femenina, ganaron Liga Femenina, creo que la, la Copa de la Reina, y no solo la ganaron, aplastaron a todos sus rivales. Entonces, ahí sí te puedo meter en la conversación al Barcelona. Pero el Liverpool, ¿qué tiene que hacer ahí?
2: Sí. It's- Saber cuáles son, mira, al tener razón, saber cuáles son los parámetros. Que yo, cuando vi que
0: anunciaron el premio, yo lo estaba viendo en en una transmisión, creo que era claro. Entonces, estaban. En claro YouTube. Ajá, estaban traduciendo lo que estaban hablando. El punto es que los que estaban anunciando el premio no sabían que venía el premio, no sabían bien cómo funcionaba. Entonces, hasta ellos también (risa) se quedaron como, bueno, ¿qué pasó aquí, verdad? Entonces. No hay mucha claridad de quién no gana, no hay mucha claridad de los criterios. Entonces yo por eso te digo que
1: interpreto que tomaron en cuenta lo que hicieron. Las, sí, o sea, el, a nivel el, club. Ajá. A nivel club. Y yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, sí, la polémica de que el Real Madrid eliminó al, eliminó al, al City eliminé, y le ganó a Liverpool en la final te, por, y es valorado en nombres, completamente injusto. Pero si es valorado como club, creo que ahí sí estoy de acuerdo contigo que el City lo merece. Pero lo de Liverpool... Y, sí. y es, que, es que, insisto, si es a nivel clubes, entonces ni si, el Madrid ni siquiera debería haber estado en los primeros tres porque hay otros clubes que, que llegaron más lejos.
0: Sí, el, el, el equipo femenino de Real Madrid no es tan bueno como el de Barcelona. Pues, yo
1: creo que creo que 20 goles en dos partidos con el Barcelona o algo así, o sea, ¿no? Sí,
2: sí.
0: Pero bueno, mira, al final yo creo que se hizo, se hizo lo que se, o sea, pasó lo que iba a pasar. Benzema, sí. todos sabíamos que Benzema iba a ganar el balón, oro lo ganó. Luego el, el resto, eh, bueno, el Balón de Oro Femenino también se sabía que Puteas era la candidata número uno y se lo llevó. Y luego los el resto de los trofeos, pues no puedes discutir mucho, excepto ciertas cositas chiquitas como que por todavía haber estado en el top 3 o el club del año, tal vez pudo decir, haber sido otro. Sí. En fin. Eh, muy normal, creo yo, no hubo mucha polémica. No, no fue hace como un par de sí. años cuando se le dieron a Messi que decís, o sea, ¿qué hizo Messi para merecer otro Balón de Oro?
1: Y es que, y es que eso, eso es el punto clave del Balón de Oro. ¿A qué me refiero? ¿Con que es mediático? Eh, para todos los oyentes supongo que ya lo saben eh, los últimos creo que son 12 balones de oro o 14 balones de oro son los, se los han llevado o el Club Barcelona o el Real Madrid eso te dice, eso te dice demasiado, ¿por qué crees de que solo hay un jugador inglés en la historia que ha ganado el Balón de Oro y es Michael Owen, esa temporada llegó al Real Madrid y entonces lo que te dice es que a los equipos ingleses no los valoran tanto porque tal vez no son tan mediáticos. Pero ¿qué es lo que pasaría? Te lo pongo así de fácil. Hace dos temporadas que el Paris Saint-Germain perdió la final contra el Bayern de Múnich justo el 2020. Mbappé tenía todo para ganar el Balón de Oro. Todo para ganar el Balón de Oro. Pero no bueno, se lo dieron a
0: él. O Lewandowski, pues. Lewandowski se lo dio a haber ganado,
1: pues. Por eso, Lewandowski lo tuvo que haber ganado. O sea, eso no hay pierde. Lo tuvo que haber ganado y tampoco se lo dieron. Pero ¿cuántas veces has visto que queda campeón el Chelsea y que lo gana Cristiano Ronaldo? Que queda campeón el Bayern de Múnich y se lo dan a, a Messi. Queda campeón España y Iniesta, Xavi, con el, eh, eh, con el Barcelona ganan Champions, ganan cop, gana Copa del Mundo y se lo dan a Messi. Entonces eso es a lo que yo me refiero con que es ¿quién va a vender más camisolas? ¿Quién va a tener más, más retransmisiones? y más, ¿Quién va a platicar más a nivel mundial? Lastimosamente.
2: Sí es cierto,
1: pero
0: bueno como mencioné hace un momento se dio todo como pensábamos que iba a suceder al final Benzema, balón de oro merecido y ahora vamos a ver quién va a ser el siguiente porque ya no, ya no está Messi ya no está Cristiano, entonces entramos en una época interesante en donde vamos a creo yo ver más variación en los balones de oro, ya no van a ser los mismos dos jugadores que van a ganar los últimos 12, verdad sino que van a ser diferentes jugadores creo yo año con año demostrando diferentes cosas ahí eso pienso yo que va a ir sucediendo, ¿verdad? Como. Pero bueno. Con esto llegamos al final de la discusión de foot. Eh, no sé si quieres tomamos una pausa y luego hablamos de fútbol americano. Y bueno, Andy, ahora pasemos a hablar acerca del fútbol americano de la NFL. Analicemos un poco lo que nos dejó la semana 6 de la temporada regular. Empecemos por el duelo entre los Buffalo Bills y los Kansas City Chiefs que se llevaron o que se llevó el equipo de Josh Allen 24 a 20. Una intercepción del del corner del, de los Bills, Daron Johnson se el partido en el último minuto, literalmente, del encuentro. Eh, una buena jugada defensiva que forzó la intercepción de Patrick Mahomes. Y pues con esto los Bills ganaron por segunda temporada consecutiva en Arrowhead. ¿Cómo viste el partido y contame qué, qué pensás de este, probablemente, el mejor duelo de lo que hemos visto en la semana? O lo que vimos en la semana.
1: Eh, lo que vi es el hambre de revancha que tienen los Bills. Yo, como un fanático de los Dolphins, quisiera ver esa misma hambre en un equipo de Miami, pero hay que ser realistas, hay que ser objetivos y completamente transparentes. Y lo que está haciendo Josh Allen no solo es calidad de MVP, es calidad de élite. Es calidad de que él ya no está en esta liga para seguir perdiendo finales de conferencia, para seguir perdiendo finales, eh, bueno, eh, finales divisionales, sino que él va por todo y va en serio. Eh, hubo una jugada, yo lo mencioné la, la, la semana pasada, de que Josh Allen y los quarterbacks se tienen que cuidar mucho porque están arriesgando demasiado, cuando estábamos hablando del tema de las contusiones pero hubo una jugada en particular cuando Josh Allen sale por la banda y hace un hurdle, un hurdle y literalmente salta al jugador, al defensivo en la que yo dije cómo me gustaría ver a Tua poder hacer algo así, o sea, fue, como, fue impresionante, fue sí. es que la verdad, es que o sea, es, es es la verdad o sea hay que decir las cosas como son y lo que hizo Josh Allen ahí fue decirle yo, yo si hubiera sido Josh Allen volteo a ver a, a, a Patrick Mahomes y le digo así se hacen las cosas mira o sea así
2: <risa> pucha que es que si sí, tenés
0: razón fue impresionante o sea yo viendo el partido no no sabes qué va a hacer Josh Allen en el partido pues ya no tenés idea de lo de la magia que se va a sacar va corriendo cabal como dices de un lado salta al defensa y luego todavía da varios pasos hacia adelante, consigue el primer down y de ahí se cae, ¿verdad? Y hay una. Eh, Josh Allen tiene una aparición semanal en un programa estadounidense, ¿verdad? Y estaban hablando de esa jugada y dice que, que cuando se cayó se resbaló de espaldas, entonces se golpeó un, un glúteo. Ah, con Cal Brent. Ajá, con Cal Brent. Y entonces <risa> te dijo que se quedó viendo la cámara por un momento, ¿verdad? Entonces encontraron el clip en donde él se. O sea, salta, se cae y se resbala y se queda viendo la cámara y se levanta. Entonces, es chistoso, ¿verdad? Pero la cuestión es que tener razón, o sea, es impresionante ver cómo alguien como él, que hace seis años, hace cinco años, perdón, cuando era novato, te voy a decir las estadísticas que tuvo en ese, primer, en ese partido de la semana 6 de 2018. Lanzó 10 pases, o sea, lanzó 17 pases, completó 10 y, lanzó, y solo consiguió 84 yardas en el partido. Eso fue sus estadísticas en ese primer partido, o sea, en esa semana 6, era su quinto partido como titular en la NFL. Y luego, cinco años después, y ahora es probablemente el mejor o uno de los dos mejores mariscales de campo de la liga, está a un nivel impresionante. Entonces, la verdad es que sí es, es,
2: es increíble lo que ha hecho Yoshara en estos cinco años, pues. Y la manera en que. No es la manera, sino. Cuando.
0: Cuando ves, que Allen, eh, perdón, cuando ves que Patrick Mahomes agarra el balón o están ofensivas, yo siempre tengo la sensación de que van a anotar. Es inevitable. Y ahora con Josh Allen siento lo mismo. Ahora siento que nunca había una situación en donde no pueden anotar, o sea, ni cuando están arrinconados en la yarda 1 aún así todavía pueden anotar y lo hacen, pues. Entonces, es impresionante lo que ha pasado, o lo que hemos pasado los aficionados de los Bills de pasar de jugadores como Tyro Taylor y. Eh, Brent Edwards, Mariscales de Campo, que ya ni siquiera se puede recordar, ¿verdad? A tener a un jugador como Josh Allen, pues. Entonces, es impresionante, la verdad.
1: Sí, de hecho, solo para que solo para que te des una idea de la magnitud, ¿a, a qué me refiero con que eh, el MVP levanta a los jugadores? Hace dos semanas, no, hace tres semanas, cuando cuatro semanas, mejor dicho, cuando Buffalo perdió contra, contra Miami, eh, nosotros grabábamos y hablábamos de esto y, decía, y decíamos, no, sí, pero la, toda la gente, no, que los Bills estaban mermados por lesiones y que no se sabe, y yo decía sí, es impresionante pero también tú estás jugando a un nivel que está poniendo al equipo en posibilidades de estar arriba, Josh Allen lo está haciendo y lo hace cada semana al grado que los Bills solo han permitido en esta temporada, una vez que la anoten 10 puntos en la segunda mitad en la segunda mitad, una vez, miento, fueron dos veces. Una vez fue contra Miami y la segunda vez fue contra Kansas City, que fue el domingo. 10 puntos,
0: diez, diez puntos nada
1: más. ¿Qué es lo que hablábamos anteriormente? El problema con los Bills, ¿cuál era? No sabían cerrar partidos. Por eso es lo de los 13 segundos y después en Overtime les gana Kansas City. Ahora sí lo están logrando hacer. Y esa es la diferencia. Eso es cuando un equipo ya puede ser de campeonato. Ahí es donde yo digo, ojo con Buffalo. Porque para mí, por más de que el récord dice 4 y 2, no 5 y 1, perdón, eh, mira, es para mira, mí el mejor equipo ahorita en toda la liga. No es por Quitemos nada, los o
0: sea, no 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 es nada contra los Dolphins ni nada, pero los Bills pudieron haber ganado ese partido, pues tuvieron la posibilidad sí. de ganarlo. Y fue, por, fue porque, porque se mix, quedaron pues.
1: literalmente,
0: sí. literalmente
1: fue porque, porque no 1, lograron o 2, o sea. hacer el spike.
0: Ajá. Entonces, bueno, no y, y antes en el drive antes de eso estuvieron en se quedaron en ¿Ah, la, ¿sí? la yarda 1, donde falló el pase a Lenson y así,
1: ¿verdad? Sí, pero, bueno. pero por, por ejemplo, el, el, el Pot Pont, que también les, les regaló dos puntos. Entonces, uh-huh. si, no era, si no les hubiera regalado esos dos puntos, hubieran estado forzados a, a obligar el Tiago el para la noticia. Ese juego ya pasó, pero a lo que voy con, con lo de Josh sí. Allen es que Josh Allen ya no se, ya no se deja intimidar por otro quarterback. Él ya sabe que está ahí. Eso es la clave. Sí. Y ahí es donde está tu verdadero líder. Él ya no se intimida por ningún otro quarterback ah, me toca contra Patrick Mahomes que de vez en cuando le lo ayudan los reps y porque sale corriendo y hace sus magias ok, Virgo, pero yo soy Josh Allen y a mí, no, a mí no me importa que el otro lado esté Patrick Mahomes, que el otro lado esté Tom Brady I don't give a effing word
2: Sí, mira lo que ha hecho
0: Josh Allen esta última temporada perdón, esta temporada, estas primeras seis semanas, lo que hizo en los playoffs de la temporada pasada y la gran mayor parte de la temporada pasada también de la temporada regular, pues ya tenemos una idea de lo bien que estaba jugando, ¿verdad? Yo creo que la historia en este partido más fue la defensa, que la defensa de los Bills es la mejor o una de las top 3 de la NFL. Pero además, esta vez lograron incomodar a, Josh, a, a Patrick Mahomes a un, mom, a un nivel en que lo sacaron. Y nada, se lo sacaban constantemente a la bolsa de protección. Nada era fácil para Patrick Mahomes. Limitaron a esa ofensiva, a esa ofensiva explosiva a morir a solo 20 puntos. Entonces...
1: Y eso que Patrick Mahomes aún así lanzó 338 sí. yardas y tuvo dos tochas. La diferencia fue que los obligaron a dos interrupciones.
0: Exactamente, y ahí es donde yo tenía, yo tenía tres jugadas claves en este partido, ¿verdad? La más importante, obviamente, fue la intercepción de Johnson que ganó el partido para los Bills. O sea, esa fue la, la jugada clave, ¿verdad? La otra jugada que yo tenía aquí también era esa tercera, eh, ter, esa conversión en tercera oportunidad, tercera y, y, y 13 yardas en Hallar da uno de los Bills que fue como cuando faltaban como un minuto y veinte en la primera mitad porque cinco jugadas después anotaron touchdown los Bills y, y se, ya iban 10 a tres en ese momento diez a siete en ese momento perdón y la, la y la tercera jugada clave para mí en el partido es esa intercepción que vos mencionaste de de, de de Patrick Mahomes en la red zone en la primera mitad y ahí todo parte porque la línea defensiva de los Bills presiona a Mahomes lo obliga a correr hacia un lado Y entonces Mahomes, por tratar de improvisar, y no no es que lo critique, pero por. ¿Cómo decirlo? Como que esa misma magia que él tiene en su cabeza y su idea de que todas las jugadas van a resultar, le. le, Fue. Tomaron propio de su propia medicina, ¿verdad? Y cuando lanzó el pase ahí 50-50 a Lenson, se lo interceptaron, ¿verdad? Entonces, todo parte de la presión de lo que hicieron los Bills. Y obviamente la llegada de Von Miller, pues Von Miller fue
1: Sí, es clave impresionante el, el Von Miller, es impresionante Von Miller. A mí me, a mí cuando, cada vez que lo veo, digo, wow, es que es impresionante ese tipo, real. El tipo no te aparece en los primeros tres cuartos, puede que esté ahí como un fantasma y hace un taco o dos tacos. Ok, Virgo, ya cuando es crunch time, yo creo que es de los mejores, sino el mejor para cerrar partidos. El año pasado en la postemporada lo hizo con los Rams Aaron Donald no estaba logrando meter presión en la postemporada. Sinceramente, no estaba logrando meter presión. ¿Quién fue el que, el que hizo que Jimmy Garoppolo lanzara esa intercepción que los catapultara para el Super Bowl? Von Miller. ¿Quién hizo y se la victoria cuando Joe Burrow lanza el pase y lo, 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 lo arruina en la última jugada? También es Von Miller. Entonces, ustedes, yo creo que ese era el jugador que les faltaba que ahora dice Ring, Papa.
2: La verdad es que sí. Y... Escuchando analistas de los
0: Estados Unidos, verdad, uno mencionaba que habló con, con el general manager de los Bills a final de la temporada pasada cuando pasó todos los 13 segundos y le preguntaba a Brandon Bean
2: qué le hacía falta a este equipo, ¿verdad? Entonces él, él dijo, lo que nos falta es derribar a Patrick Mahomes. Get him to the ground, dijo. Ya lo
0: podemos presionar, porque sí lo presionaban en el partido, pero ahora necesitamos derribarlo, necesitamos saquearlo. Y eso es lo que les da. Oye Miller, pues, esa es la... El, Pasito extra que les daba Miller en esa situación. Dos sacks, la presión. Al final del partido, él fue el que presionó para que Holmes corriera hacia un lado y lanzara el sí. balón en una. O sea, fuera sí. de su plataforma, con un ángulo raro, y ahí es donde la intercepta a Taron Johnson. Es,
1: es. Imagínate, los Bills permitieron un sack en todo el juego y los Bills cometieron tres sacks en el juego, de los cuales los, los dos fueron en el cuarto-cuarto antes, o sea, cuando ya quedan menos de cinco minutos.
0: Y, y como te decía, la presión. Obligó a Mahomes a correr, a tratar de... O sea, siempre tenía que escapar de la bolsa de protección. A ver cómo generaba él yardas de otra manera. Que obviamente yo creo que él es el mejor jugador para hacer eso. Pues, o sea, yo... Es hasta el punto donde es desesperante como sí. aficionado en contra, ¿verdad? De que es, es imposible que lo detengan. Sí, Pero como los el de Juju Smith-Schuster.
1: Como Ajá, el de Juju Smith-Schuster, literalmente. Sí. Que sale corriendo, se queda parado. Ok, ya no tengo de otra. La lanza y de pura casualidad se chocan dos defensivos de, de uh-huh. los Bills y se escapa Juju Smith. De lo contrario, hubiera sido otra historia. Hubiera sido un juego de por lo menos 10 puntos. Exactamente,
0: sí. Y por ejemplo, en esa jugada que intercepta el eh, Taron Johnson, si no hace la intercepción, la, la recibe, creo que era Sky Moore el que venía corriendo un, un running back. Y, si se, no y se
1: pudo haber ido si se se pudo pudo pues, por lo
0: por ¿sí? menos 30 yardas, 40 yardas más. Entonces, la verdad es que sí, es impresionante lo que sabe Sam Holmes, pero los Bills lo presionaron y lo acomodaron al punto en donde lo limitaron, ¿verdad? y eso es lo que necesitaban. Entonces, sí. esa pieza de Bob Miller es clave, ¿verdad? Pero bueno, hablando sí, yo, de yo este creo campo, que
1: Perdón, Sopa, terminar el ¿sí? último punto. Este juego no solo fue de los mejores de la semana, sino yo creo que va a ser el que va a determinar y marquen las palabras, guarden este tweet, eh, <risa> pero, pero va a determinar quién va a ser el number one seed al final de la temporada.
0: Pues sí, ojalá que sí, porque a comparación del año pasado en donde los Bills tenían esos momentos en donde perdían contra los Jaguars o contra los Steelers, ¿verdad? Este año ya no se ve eso. O sea, no te estoy diciendo que van a ganar todos los partidos que quedan el resto de la temporada. Probablemente van a ganar uno. Perdón, van a perder más de alguno. Pues contra los Pechos se o sea, me ocurre. O contra los Dolphins podría ser, no creo, pero podría ser. o En fin, me explico, ¿verdad? Puede que pierdan uno que otro partido, pero yo creo que ya están encaminados o van bien encaminados a tener esa primera, el primer sembrado de la conferencia, ¿verdad? Y hablando de, de marescales de campo, pues tenemos a tres mariscales de campo que tienen serios problemas y no esperábamos que estuvieran en esta situación. A Tom Brady, a Aaron Rodgers y a Russell Wilson. Entonces empecemos uno por uno. Empecemos con Tom Brady. mira la, la, El problema con Tom Brady que yo veo es que evidentemente no tiene la cabeza al 100 en el fútbol americano ahorita. Los problemas fuera del, del campo, eh, todo eso de que se retiró y regresó al retiro, es evidente que ya no tiene la mentalidad, o ya no no la mentalidad, sino ya no tiene el compromiso que se necesita de un mariscal de campo para estar siempre ahí. El fin de semana fue la boda de Robert Kraft, el dueño de los Patriots y en lugar de estar con el equipo el viernes por la noche se fue a la boda no viajó con el equipo a Pittsburgh y llegó en un avión aparte entonces ese ¿En tipo ¿Cuál fue de... el resultado? Uh-huh, exactamente, en la temporada baja en el, en el training camp se perdió, se fue 11 días de descanso y bueno, y aparte de que se retiró 40 días y regresó, ¿verdad? Entonces todas esas situaciones te hacen dudar de compromiso de, de
2: Tom Brady, ¿verdad?
1: Sí, completamente. Y aquí es donde yo voy a decir un, un pequeño comentario respecto a los Bucks. Porque los Bucks ahorita tienen récord de 3 y 3, ¿verdad? Ok, qué bonito. Pero los Bucks tuvieron que haber perdido contra Atlanta si no hubiera sido por ese necesario Roughness, roughing the Passer, Slash Abrazo que, que marcaron y que le ponen la gran multa a Tom Brady de 11 mil dólares. Pobrecito, le dolió demasiado de seguro. Pero de ahí los Bucks, o sea, al único, jue- al único equipo que le ganaron y le ganaron bien fue a, fue a los Cowboys. De ahí, contra los Saints, ganaron por un pick six que lanzó James Winston, por tres intercepciones totales que lanzó. Eh, perdieron con los Packers, perdieron contra, contra Pittsburgh que es la, la gran sorpresa y perdieron por 10 puntos contra los Chiefs cuando pudieron haber sido más puntos el, yo creo que el, el mayor problema ahorita, como tú dices, es Brady, sea su cabeza o no sea su cabeza, es que lo mismo que decíamos de George Allen y el liderazgo, por más de que Brady tenga los títulos y los anillos un jugador que solo se la pasa gritando en el que para que se la pasa destruyendo tablets ¿Qué liderazgo le va a demostrar al resto de sus
2: compañeros?
0: Sí. Sí, mira, o sea, es, ah. en ese momento en donde se puso a gritar el, a, a su línea ofensiva, sí, es cierto. La línea ofensiva tuvo sus malos momentos y, y muchas jugadas. Por, o sea, la línea ofensiva no jugó bien en ese partido, bueno,
2: ya. Pero no sé, es extraño cómo puedes tener esa actitud cuando vos, vos no estás ahí, pues. O sea, sí.
1: Y en, este, en esta ecuación de los tres quarterbacks que tú dices, yo metería un cuarto y metería a Justin Herbert. Justin Herbert antes de su lesión era, era el quarterback que decía, estaba con George Allen y Patrick Mahomes. Porque era, una, era bestialidad. Luego que se lesiona, lanza ese pick six contra los Chiefs en ese Thursday Night Football y se viene abajo. No sé si viste el juego ayer, ya lo vamos a platicar, pero Justin Herbert estaba jugando como Blake Bortles.
2: Mira, pero yo yo creo que con Herbert
0: pasa más por
2: el
0: el esquema ofensivo que por él. O sea, todos los pases eran pases cortos, todos. Hubo 57 pases y ni siquiera llegó a 300 yardas en el partido.
1: Sí, pero ya viste todos los pases que hizo Deep, o supongamos, sin llegar tan lejos, el Hail Mary al final del juego, ¿qué fue lo que pasó? El, El Hail Mary al final del partido se quedó casi sí. en la yarda 20. O sea, ni siquiera tiene la fuerza. Se nota que no está en serio, no está Al 100, no está bien. Sí, no está nada bien.
2: Sí, bueno, mira,
0: yo, yo te digo, yo, yo pienso que lo de Herbert pasa más por el Brandon Staley por el, el esquema ofensivo, que solo tratan de pasar corto, pasar corto, pasar corto. Todos los pases son detrás de la línea, o, o sea, todos son los checkdowns, o son pases cortos o
2: detrás de la línea de golpeo. Entonces, lo de lo de Entonces lo de entonces, lo de, lo de Herbert yo creo que pasa más por el esquema ofensivo, pero con los otros
0: mascaras de campo que te mencionaba, yo creo que si hay un problema con su juego, bueno, con Aaron Rodgers, por ejemplo, ¿verdad? Eh, parte del problema la, la línea ofensiva, o sea, la presión que, que le genera la línea, que, que la defensa les genera porque la línea ofensiva no bloquea nada, pues. Y eso obliga a que Aaron Rodgers tenga un montón de pases cortos y te doy números para que vayamos viendo lo que está pasando con Aaron Rodgers y los Packers. Están promediando solo 6.2 yardas por pase. Eso es es la... O sea, si los rankeas están en 23 en la la liga, ¿verdad? En el puesto 23 con ese número. Y luego tienen solo 4.3 de de yardas aéreas por pase completado. Eso es la marca número 29 de de la liga. O sea, todos los pases de Aaron Rodgers son cortos y todos los pases de Aaron Rodgers... Eh, o cuando tratan de, de lanzar largo, no, 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 los receptores o no la agarran o, sí. o, o le no llegan los al bases
1: uh-huh. o, o como ya pasó en el juego contra New England, Allen Lazar, que no está en nada esta temporada, se te, te trompica y le hacen un pick six. O, por ejemplo, esta jugada de Sos Garner, que se la pone literalmente aquí Aaron Rodgers a Allen Lazar y solo con que le metan la mano, Allen Azar no tiene la fuerza suficiente para mantener la ola, y Sos Gardner se lo bota. Estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, yo creo que el quarterback ahorita con mayor problemas después de Russell Wilson es Aaron Rodgers.
2: Sí.
0: Mira, lo, los Packers solo lograron 278 yardas de ofensiva. Neta, en, en el partido contra el fin de semana, ¿verdad? O sea, sí, contra los Jets. Sí. Entonces, la, la ofensiva no está funcionando, pues. o sea, y, y yo... Es parte, tal vez, el, el esquema, parte eh, la protección de Aaron River no es correcta, parte también, obviamente, es lo, lo, lo de los receptores que ahí es. Pero no tenía que ser eh, Devante Adams, pero tenían tantas opciones en la agencia libre como para ir a buscar buenos receptores. Allen Robinson, a Mari Cooper. Eh, pudieron el haber. El mismo posi-
1: OBJ. El mismo OBJ. OBJ, exactamente. Aunque
0: él está lesionado, tú no hubiera jugado todavía, pero exactamente. O sea, pudieron haber armado un, un cuerpo de receptores competitivo y decente, pero por alguna razón solo no. pues. Entonces ahí es donde yo no, no sé qué pasa. Y... No. Sí, sí, sí.
1: Dime. Perdón. Sí, 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 sí.
0: No, y te voy a decir que yo leí mucho durante la semana acerca de los Bills y los... De los Bills y los Chiefs un montón de discusiones de que los Bills tienen un buen cuerpo de receptores y que Mahomes no tiene un receptor número uno. Pero sí, yo estoy seguro que Aaron Rodgers... Dejaría la, la ayahuasca con tal de tener al cuerpo de receptores que tienen los chips ahorita, pues. <risa> o sea, si le pones a, a Kelsey, a Marquez ah. Va, eh, Scantling, a Julius Smith Schuster, sí. o sea.
1: En primer, lugar, en primer lugar, yo no entiendo qué hizo, qué hizo Green Bay dejando ir a Marqués Valdez Scantling. O sea, empecemos Ajá. por ahí. Ajá. Ok. Mm. Va, está bueno. Y, y luego viene y teniendo opciones. O sea, tú, sinceramente, le pones a Aaron Rodgers a los dolphins.
2: Ah, sí, se vuelve loco, pues, o sea, literalmente pues...
0: destruyen la, así como la, la, la aguja ¿Sí? explota, pues.
1: Sí, o sea, imagínate, eh, solo para que, para que para terminar las estadísticas del juego contra los Jets, las yardas totales de los New York Jets fue 278 yardas, exactamente la misma que, que los Packers, pero aquí está la diferencia y aquí es, esta es la clave que para mí es donde los Packers están y están mal. Teniendo dos para mí de los, o sea, al mejor tú, o sea, dúo de running backs después de Tony Pollard y Sticky Elliott, eh, teniendo los Packers, a AJ Dillon y a Aaron Jones, solo tuvieron 60 yardas por carrera.
0: Eso, eso es problema de la línea ofensiva, pues si la línea ofensiva no Exacto. puede generar, eh, no puede abrir espacios, mejor dicho, para que los corredores transiten, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay problemas, Exacto. pues.
1: Imagínate, completaron cuatro de 16 terceras oportunidades. Y, y esa es esa es la diferencia que yo digo que, que o sea, por qué no lo explotas no? y también el juego iba sumamente parejo los Packers estaban dominando al principio a los Jets hasta que viene el fumble de AJ Dillon AJ Dillon hace el fumble y el el juego cambia por completo y nosotros sabemos muy bien que el fútbol americano es de situaciones es situacional cuando le hacen ese fumble Aaron Rodgers se nota
2: o sea, solo es así Ah, en ese momento Aaron Rodgers oh,
1: cambió el chip, órale
2: sí, es cierto, y mira luego las, las declaraciones
0: que dio durante la conferencia de prensa después diciendo, dijo algo así como que hay que simplificar la ofensiva, pero que los entrenadores están haciendo bien su trabajo, pero entonces que los jugadores tienen que estar bien el esquema, pero, pero que hay que simplificarlo, cuando le preguntaron sí. a Leflur acerca de eso, pero él no respondió no sé qué significa eso, dijo
2: entonces, sí
1: Sí, sí. Si, si me preguntas a mí, lo único que yo logro comprender de eso es simplificar por lo que yo decía, el, el, no sé si lo dije en este podcast, pero eh, los Packers cuando corren la bola más del 40% de las veces, efectivamente, eh, han, habían estado invictos. Solo han perdido creo que una vez y perdieron esta temporada, si no estoy mal, que fue contra los Giants. Pero de ahí siempre ha sido efectivo. Ahorita tu, tu receiving core está pésimo y ahorita sacan acaban de quedar sin Randolph Cobb eh, ¿qué, qué es lo que te toca corre la bola Tenés, o sea, lo único que tienes que hacer es presionar a tu línea ofensiva que el año pasado era de las mejores dude, hacelo ok, hace play action pases que, que, tus, que tus receivers que tus receivers jalen la marca y Aaron Jones, que es un buen running back slash receiver, porque el tipo recibe y recibe muy bien atacarlo por ahí pero, pero el defensa. problema es ese, el problema es que también la defensa no está parando
0: bueno, la, aparte de que la defensa no está parando nada, la defensa de los Jets no estaba respetando para nada a los pechos del juego terrestre. O sea, no,
1: en los play actions. Los en y los todo. play
0: actions, cuando Mahomes, cuando Harold hacía un play action, la, las defensas ya iban para atrás, pero los linebackers ni siquiera se sí. comían el, el, el engaño de, de Corría. Entonces, ellos ya sabían que no iban a hacerlo. O sea, ya, ya
1: los tenían bien medidos, pues. Entonces, es que eso es otra cosa. Los Jets. Los Jets vienen jugando, vienen jugando bien. La defensiva de los Jets sí. está, o sea, está hablando cosas en serio. O sea, no vienen a fregar, ¿verdad?
0: La ofensiva todavía le deja mucho que decir. Y yo creo que ahí es donde, obvio, no van a. Cuando les toque contra equipos mejores, no van a poder ganar. Pues Zach Wilson tuvo 10 pases completados de 18 que lanzó, 110 yardas, ninguna touchdown, sí. ninguna intercepción, ¿verdad? El corredor Bruce Halls fue ahí impresionante. Pues tuvo 20 carreras, 116 yardas, promedio 5.8 yardas, un touchdown. Braxton sí, Berrios también digo. tuvo un touchdown. Y hubo sea, touchdown donde realmente se especiales. va a. Ver.
1: Sí, por eso te digo, donde realmente. Sí, y, y eso, es, eso es otra cosa a lo, a lo que yo me refiero constitucional. Los Packers también fallaron en el field goal. Sí, les bloquearon eh, el punt que regresaron para Toys Sí, o sea, y perdieron, y perdieron 10, eh, 27 a 10. O sea, sí, fue 17 puntos, pero solo de las pérdidas de los Packers. Los Jets anotaron, si no estoy mal, fueron 17 puntos. Ahí está tu diferencia, 17 puntos. Sí, esta semana los Jets se enfrentan a una defensiva, porque la ofensiva tampoco camina nada, a una defensiva que es la de los Broncos. Ahí es donde la ofensiva de los Jets va a tener que decir, ok, ¿de qué estamos hechos?
2: Sí, porque la
0: defensiva de los Broncos es muy buena y qué bueno que mencionaste a los Broncos porque precisamente de íbamos a hablar de Russell Wilson. Wilson, mira, para mí, de estos tres que mencionábamos, yo, yo, yo pensando cuál es el más preocupante, ¿verdad? Y yo creo que Russell Wilson es el más preocupante por lo que se ve de él en el campo. O sea, se nota que tiene una regresión impresionante. Supuestamente, mariscales de campo élite como él a los 34 años no pierden tanto el nivel. Mira, Aaron uh-huh. Rogers, tiene casi 40, Tom Brady tiene 45. Entonces, es, es, no sé qué le está pasando a, a, a Russell Wilson. Yo estaba viendo videos de, de Dan Orlovsky cómo analiza las jugadas de Russell Wilson y él dice es que no está viendo bien el campo pues y pone ejemplos bien específicos de Russell Wilson no leyendo la jugada bien no leyendo la defensiva, no haciendo los ajustes necesarios, se le queda viendo los receptores y entonces cuando te quedas viendo el receptor, la defensa inmediatamente sabe dónde vas a ir y ataca en ese lugar Ahí está circulando en, en las redes sociales esa imagen o ese como collage de de tres o cuatro jugadas en donde hay receptores abiertos y Russell Wilson mmm, no les da el balón. A mí eso es lo que más me preocupa de estos tres porque a Russell Wilson le pagaron 230 millones 7 años. O sea, y si garantizado. Este es garantizado. Si este es tu marcial de campo por
1: los 7 años, próximos 7 años, no sé qué es cierto. Y es que, también, es que también, viene, también viene de la mano que, que hay que ser también objetivos, y hay, que, hay que también ser críticos Que Russell Wilson siempre tuvo una defensa espectacular, como la tiene ahorita con los Broncos. Entonces, no le tocaba venir de atrás porque sus defensivas anotaban muchos puntos. Legion of Boom anotaba demasiados puntos, no permitía muchos puntos. Y él solo tenía que hacer el trabajo y tenía a un genio como lo es Pete (risa) Carroll. Ahora, ahora, damos cuenta que que tenía razón. Y ahora, sí, y, y deja eso. Ahora, ¿quién es tu head coach? un head coach sí. que ni siquiera sabe pedir un timeout que ni siquiera sabe manejar el reloj que no o sea, cuando, se la juega se la juega en cuarta y dos cuando no debería y se la trata de jugar cuando y no se la juega cuando tiene que jugársela cuando tu propio estadio te está abuchando yo creo estoy de acuerdo también de, o sea estoy completamente de acuerdo contigo en que el más preocupante es Russell Wilson por la presión que conlleva por lo que él le vendió a los broncos. La imagen que él le vendió a los broncos era para mí. Yo los miraba como Super Bowl contenders.
0: Por eso es que tienen como seis, o van a tener seis juegos, o cinco o seis juegos de primetime en, en ¿Sí? total en la temporada. Por eso mismo, porque todo el mundo pensaba, todos pensábamos pues que iban a ser un, un candidato al Super Bowl, ¿verdad? No pensábamos sí. que iba a pasar esto, pues. Y Russell Wilson, te voy a decir los números, tiene, o está en ritmo para tener 14 touchdowns en la temporada en total, por aire. O
2: sea. Sí. Para sí. este
0: punto, creo que para este punto, Josh Allen ya tiene más de 20. En la segunda mitad, frente a los Chargers, ayer por la noche, que estamos grabando martes, tuvo tres pases completos de 11 que lanzó para 15 yardas.
1: Uh-huh.
0: En total, tuvo 15 pases completados de 28, 188 yardas y un touchdown. Sí. O
1: sea, ¿Cómo vas? Para, para que te des una idea, Josh Allen tiene 17 touchdowns, cuatro intercepciones.
2: Ajá, ahí está. O sea.
0: Va, solo, solo, ¿cómo vas a tener tres pases completos y 15 yardas en una mitad más una mitad y media, digamos, porque también se fueron a
2: overtime? O sea, no, no entiendo cómo puedes Va. pasar de, de ser un, super, un ganador de Super Bowl un, o un quarterback
0: que es el titular de un equipo que ganó un Super Bowl a, a esto, pues.
1: Va, y quieres escuchar un dato todavía más preocupante. <risa> Ajá. Tú Atago ¿cuántos partidos menos tiene? Tres. Es. ¿verdad? Tú Atago solo tiene 340 yardas menos que Russell Wilson y tiene tres touchdowns más que Russell Wilson. Sí. O sea.
2: <risa> es que es impresionante. Y mira, yo algo que yo escuchaba y que tiene razón es que al final del día,
0: todos estos jugadores son personas, pues, si no sabemos lo que están viviendo detrás de todo esto. O sea, estoy seguro que Russell Wilson mucho que esa imagen de que todo está bien y que es feliz, o sea, debe estar preocupado, debe estar molesto debe estar frustrado, y cada mientras más se acumule la presión más quiere él llenar las expectativas un, ajá, en un momento darle vuelta a todo, pues en una jugada en un pase, entonces ahí todo se pone peor y peor y peor, con Brady por ejemplo, ¿verdad? con Brady, o sea, todos los problemas que él tiene fuera del campo, de la campcha, ¿verdad? o del campo, o sea, pobre pues que, que su familia se le está des- desarmando por querer regresar una temporada más, todos los problemas que tiene, o sea, todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Pero uh-huh. sí es súper extraño ver en lo que. Hablando del fútbol, de fútbol, ¿verdad? En lo competitivo, que sea tanto el bajo, que le haya bajado, o sea, tanto que haya bajado el nivel de Russell Wilson
2: para que esté como esté, ¿verdad?
1: Sí, pero también, o sea, ahí. Perdón si soy muy duro, pero ahí es de cómo un jugador se sabe sobreponer. ¿A quién me refiero con esto? Cuando a Jared Goff lo desecharon, literalmente lo desecharon, lo tiraron a la basura en, en de los Rams a un equipo que después fue a ganar el Super Bowl en su primera temporada sin él eh, y lo mandan al peor equipo de toda la liga, como los Detroit Lions. Hoy los Lions sí tienen un récord negativo, pero son un equipo sumamente competitivo y, y, y Jared Goff está ahí. 11 touchdowns, 4 intercepciones, 1.355 yardas, 92.9 de pase rating promedio. Y el tipo está haciendo lo que puede con lo que tiene. No tiene una buena línea ofensiva. Ok. Agarro a Saint Brown, a Jonathan Reynolds, que son wide right receivers que nadie da un quinto por ellos. Agarro a, 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 a James Williams de. Back, que ni siquiera se, queda, se quedaron sin DeAndre Swift y ahí va el otro Williams, ahí tratando de ver qué hace. Y eso es saberse sobreponer ante la adversidad. Jared Goff ha tenido en todos los juegos, exceptuando el de los pechos a su equipo dentro del partido. Lastimosamente nosotros no podemos decir lo mismo a Russell Wilson. Y como te digo, ellos decidieron meterse a estas carreras profesionales porque saben lo que conlleva esa presión. Si no puedes con esa presión, entonces mejor dedícate a verlo desde tu casa como hacemos nosotros.
2: Sí. Y lo último que quería mencionar de los broncos es que yo estaba viendo viendo el partido ayer, me me di cuenta de que los broncos tienen
0: una defensiva tan buena como para detener a las ofensivas rivales, ¿verdad? Pero el problema es que la ofensiva es putria, ¿verdad? Es malísima. Entonces, ¿qué convierte esto? Hace que los partidos se vuelvan malísimos y aburridos, pues, desgraciadamente, pues. Porque si tenés una defensa tan buena que limita tanto a la ofensiva rival y y le agregas el hecho de que la ofensiva, por ejemplo, la ofensiva de los Chargers están jugando mal también uh-huh. y luego del otro lado tenés a Russell Wilson que te completa tres pases en cuarto y medio, eh, dos cuartos y medio mejor dicho entonces sí. es una receta para un partido detestable pues como lo hemos visto en las últimas semanas en los, en los partidos de primetime ¿verdad?
1: Completamente de acuerdo, por ejemplo solo para ponerte para, para ponerte en, en nivel de los broncos de la defensiva específicamente hablando de los, de los passing jump los Bills permiten seis yardas per attempt a los, a los quarterbacks eh, rivales, los Broncos 4.9 los Bills le han permitido 5 touchdowns, pero han ocasionado 10 intercepciones, eso sí hay que cederlo los Broncos solo han permitido 3 touchdowns exactamente, en o scoring, sea y en scoring, defense, en scoring defense los Broncos son o sea son la número 3, la número 4 en scoring defense, o sea el, los Broncos tienen un equipo que si Russell Wilson te engancha realmente son de campeonato.
2: Sí, exactamente, sí. Sí, exactamente. O sea, y eso es lo que yo, di, yo, vi, yo vi ayer, o sea, yo dije, bueno,
0: la defensa es tan buena para los demás, para los rivales, pero de ahí viene Russell Wilson y no
1: te hace pero nada,
0: o sea, es... Sí. Hizo, tras, hizo, tras, creo contras, fueron,
1: tras, sí, creo que fueron 15 yardas totales o 60 yardas totales en la segunda mitad y en el overtime completo, cuando en la primera mitad había lanzado 10 de 10, 116 yardas un touchdown y a perfecto el tipo y second half, boom, me caigo. O sea, eso es lo que no entiendo. Es que
0: ni siquiera fue la segunda mitad, fue en el primer drive, hubo bien.
2: O sea, ¿tú sí, un excelente fue excelente el primer zona, drive, así. o los primeros dos drives creo que fue y luego
0: para abajo, ¿verdad? Sí,
2: eso,
1: eso es lo increíble.
0: Es lo increíble, la verdad es que sí, impresionante. Y bueno, para cambiar ya de tema y hablar de otro Mariscal de Campo, o bueno, de otra posición de Mariscal de Campo. ¿Crees que hay controversia de quarterbacks en New England? Eh, Belichick la semana pasada cuando le preguntaron varias veces acerca de si Mike Jones iba a ser el titular cuando regresara a la lesión, pues no quiso decir que sí. Tampoco dijo que no, pero no no se comprometió a nada, ¿verdad? Y hoy, según Albert Breer, dijo que la relación entre el equipo y Jones se había deteriorado un poco durante la lesión porque, supuestamente, según él, ¿verdad? Los Pechots querían que Jones se operara. Además, Jones desde hace ya varios meses está cuestionando por qué contrataron a Matt Patricia como su coordinador ofensivo. Y además, Bailey Sapi pues, es el primer novato en ganar sus primeras dos titularidades con un rating de más de 100 de puntos, ¿verdad? O sea, Bailey Sapi está jugando bien, digamos, ¿verdad? Y toda esta controversia o todo este
2: eh, desacuerdo entre Jones y el equipo. Entonces, ¿vos crees que hay una controversia en New England? con New England nunca puedo decir
1: algo y porque siempre pasa todo lo contrario, pero voy a decir y me voy a lanzar al agua y voy a decir, no hay controversia porque creo que el, el titular va a ser Bailey Lisa. Entonces, si ¿sí hay controversia. No va a haber controversia, por eso te digo, no, o sea, van a poner la controversia, pero no hay, porque... El que el está Facebook poniendo la controversia, es vos. Y es que lo que estoy diciendo es que ya, o sea, ya saben, ah, o sea. Ya qué? está, y, ya, según vos ya, ya sí, no hay controversia, ya que, se acabó. Ah, es que, hay, bueno. es que hay, una, hay una situación que para mí es donde yo digo, en ese aspecto sí es un genio el tipo. O sea, el tipo puede agarrar. Agarró a un Tom Brady, pick número 199, maravilla y lo que quieras. Se lesiona a Drew Bledsoe. ¿Y qué pasó? Todo el mundo que no es Full Brady es anti Brady, porque ahí no hay punto medio. Y ahora, <risa> ¿qué pasó? Se lesiona a Mac Jones, el sucesor de Tom Brady. Y viene el otro jovencito y pone contra las cuerdas en Lambo a Green Bay. Le pasa por encima a un Detroit Lions que había anotado por lo menos por partido 35 puntos promedio, teniendo la mejor ofensiva en toda la liga. Y luego, o sea, es que no tengo palabras para. O sea, y luego viene y vuelve a ganar. O sea, cuando ya, ya todo el mundo 38 decía, no. puntos. Exacto, y deja eso. O sea, eso es lo más increíble. Lo de los 38 puntos, ok, fine, te lo podemos dar a los Browns, que también los Browns puedes decir lo que quieras, pero los Browns tenían una defensiva sólida. Mira, y, el, y el joven cool. no está cometiendo intercepciones, sí. no está cometiendo sí. errores, y eso es lo que a Belichick le encanta. A Belichick sí. lo que le encanta, y por eso le gustaba tanto Jimmy G, ok, aquí está el playbook, tenés que hacer, vos sos un robotito, vos vas a hacer lo que yo te diga. Okay, Exactamente. Ahorita agarro el control de Madden, boom, ve, ok, ahí la pasé. Así es, y por eso es de que yo te digo, no hay no hay controversia en los mariscales de campo.
0: Eso es lo que yo creo que, que <risa> es la clave aquí, que, que Belichick quiere a alguien que haga lo que él dice, que es Bailey y Bailey Zappi le va a hacer caso punto. Pero yo, mira, yo lo digo así como yo, yo no, no ataqué, pues, pero como que sí discutí o hablé mucho de las decisiones de Belichick de contratar a Patricia, de los malos drafts que ha tenido últimamente, que pues parece que no han sido tan malos, ¿verdad? Eh, en fin, de todo lo que se puede criticar de Belichick, pues hay que darle todo el crédito del mundo ahorita con lo que ha hecho. Sigo pensando que los Patriots son un equipo muy limitado, porque al momento en donde ya tengas que, o sea, por ejemplo, contra los Chiefs, no, esto no va a suceder, lo veo. O sea, no van a tomar la ventaja contra los Chiefs de 38 puntos a 20, por ejemplo, o no sé cuánto fue contra los Browns. O sea, no se van a despegar como pasa. Entonces, cuando la situación 38, se. De 8-15. De 15 cuando los. Cuando los pechos estén abajo por 10 puntos y tenga que venir Mac Jones o Billy Sapi a ganar el partido de él con su brazo, no va a pasar. Eso pienso yo, creo que nunca va a pasar eso. O sea, los pechos tienen la fórmula muy clara de correr el balón y jugar bien a, en la defensa. Pero ¿qué pasa cuando tenés un mariscal de campo que te puede ganar a tu defensa y una defensa que te puede parar el juego terrestre? Te obliga a tu mariscal de campo a lanzar el balón, no lo van a poder hacer, creo yo pero hay que darle crédito pues a Belichick con lo que está haciendo ahorita, o sea, es impresionante, la verdad o sea, a mí me deja, de verdad es que sí es el mejor entrenador creo yo en la historia, pues para tener a este equipo en, como, eh, como lo tiene, 3 y 3 luego de haber pesado sí. 1 y 3 eh, 1 y 3 empezaron ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es la verdad es que se sí me, me impresiona, y mira, yo, yo creo que se van a quedar con Mac Jones, o sea, yo creo que esto es más una táctica de Belichick para no decir nada, para no porque a él le encanta hablar lo menos posible, darle la menor, la menor la menor formación posible, mejor dicho, a los equipos rivales y a los medios entonces todo esto solo es para, no, para tratar de mantenerse como que al margen de no decir nada y al final se va a regresar como Jones porque Mike Jones es elección de primera ronda estaba jugando bien antes que se lesionara es cierto, tuvo un montón de intercepciones pero,
1: pero bueno está jugando bien pero estaba perdiendo los partidos
0: mira, el primer partido contra los Dolphins yo, le, yo lo pongo se lo, se lo doy o es pues más culpa de, la, de los entrenadores que del propio McJones yo creo que los entrenadores ya después de tratar de hacer algo diferente al inicio de la temporada ya dijeron, no, vamos a regresar vamos a irnos a lo básico, vamos a correr bien el balón vamos a limitar a nuestro, nuestro mariscal de campo para que no cometa errores y vamos a jugar bien en defensa yo creo que McJones tiene la capacidad absoluta de hacer eso pues
1: sí, es que por eso te digo, o sea sí tal vez, tal vez yo no lo, no lo planteé muy bien pero tal vez sea controversia para mí, pero es que el punto es que suponente y eso todo el mundo lo, lo sabe. Belichick es un entrenador que si no te si un, si un jugador no te está dando resultados por los resultados que tú quieres él no te da una temporada completa. La temporada pasada sí, Mike Jones y los pechos clasificaron a postemporada, ¿ok? Pero en postemporada no hicieron nada. Tuvieron varios partidos que perdieron por Mac Jones. Terminaron la temporada perdiendo gracias a Mac Jones que fue en ese partido contra los Dolphins. ¿Empiezan la temporada perdiendo? Sí, estoy un poco de acuerdo contigo en que también coacheo, pero también McJones lanzó, o sea, cometió muchos errores contra los Dolphins. Y ahora viene un joven que no tiene tiene tanto cambio o transición de edad respecto a McJones, al que puedes moldear a tu antojo. Te está saliendo más barato, porque te está saliendo más barato. A McJones todavía le puedes sacar algo y eso le fascina a Belichick hacer un trade y sacar algo de canje por eso, es un McJones pequeño en el, en el que le puedes explotar más y te va a hacer caso en lo que tú quieres. sí ¿Tú con quién te irías?
0: Yo me iría con McJones. Yo creo que McJones es mejor o tiene un mayor upside, tiene más techo que Billy Sapi O sea, yo no creo sí que, B- que Billy Sapi Bueno, mira, yo no creo que McJones sea muy bueno tampoco, pues, en general. O sea, Pero
1: sí, es, es como que yo te preguntaba ahorita. ¿Hay controversia entre Cooper Rush y Doug Prescott? tampoco por más de que que Cooper Rush perdió su primer partido en cinco juegos este fin de semana contra los Eagles, pero de ahí todo el mundo sabe que es Dakota Prescott, a pesar de que Dakota Prescott contra todos los equipos que ha jugado, que tienen récord positivo, tiene un récord paupérrimo, es pésimo todo el mundo eh, sabe que es mejor esto
0: que mencionas vos es una buena comparativa creo yo, cuando los los, eh, cuando los Cowboys, perdón, tuvieron que utilizar a Cooper Rush regresaron o se volvieron más conservadores están corriendo más el balón y jugando mejor en defensa la defensa está o sea, lleva sí. el, el equipo a la, a la espalda y en la ofensiva pues es limitar los errores y correr el balón es lo mismo con los pechos o sea, no, si, 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 le, o sea si lo ves del lado de los pechos es la misma situación lo que yo sí, obviamente la diferencia es que para mí Prescott es mucho mejor que Mac Jones pero bueno, es un mismo sí. la misma idea pues, entonces si Mac Jones regresa y siguen jugando como están jugando, pueden seguir ganando partidos si Dakota Prescott regresa y no le dan las riendas sueltas como le han dado otras temporadas donde le dicen, mira Prescott, hace lo que busque Rask, si juegan un poco más conservadores como están jugando ahorita, creo que pueden seguir ganando también. Entonces, ahí es donde yo digo, es la misma situación. Yo creo que Mac Jones debería ser titular. Igual, Prescott es el titular y no hay discusión, ¿verdad? Pero, pero para mí, Mac Jones te, te da un poco más que, que Billy Zappi. Porque Billy sí, Zappi todavía... Eso sí
1: estoy de acuerdo. No eso conoce sí suficiente, pues no
0: no tiene la experiencia, no tiene el conocimiento del playbook todavía como el nivel, al nivel de Mac Jones
1: Sí, y, y en lo que sí estoy completamente de acuerdo contigo es que en los otros equipos se preparan demasiado para los quarterbacks que ya conocen. A un quarterback que no conocen no hay mucho tape que ver.
0: Eso también es cierto. Uh-huh.
1: Entonces por eso es de que la, la, la modalidad de, de Zappi ha funcionado, la modalidad de Cooper Rush ha funcionado porque no tienen mucha tela que cortar. Ahora los Eagles ya supieron, ya tienen, ah, ya tenemos cuatro juegos donde Cooper Rush ha jugado, ha ganado un partido porque a él le tocó lanzar y ponerlos en posición para ganar. Ok, esto fue lo que se hizo, corrieron así, corrieron acá. Virgo, los Eagles supieron implementarlo y Cooper Rush, tres intercepciones, menos de, menos de 100 yardas, duelo para el olvido, ¿verdad? Entonces, en eso sí estoy completamente de acuerdo contigo. Y ahí es donde Mac Jones es mejor que Sappi porque Mac Jones ya tiene una temporada por lo menos de camino.
0: Ajá, eso, eso, cabal. O sea, tenés razón. Si, si los dos fueran novatos, te diría yo sí. Como Dean, pues tiro la moneda y pongo el que sea, ¿verdad? Pero sí. yo creo que Mike Jones en ese aspecto sí le saca un poco de ventaja porque tienen poco más de tiempo en el sistema, ¿verdad? O bueno, experiencia en general en el FL. Sí. Y ya para cerrar el episodio, te quería preguntar: ¿cómo es el regreso de Tua? O sea, ¿qué esperas de, ver de, de Taigo Bailoa cuando regrese ya como titular para los Dolphins?
1: Sinceramente, completamente franco yo no lo metería esta semana contra los Steelers, ¿por qué? Porque lo mismo que dije cuando, cuando lo metieron anticipadamente contra los Bengals, que para mí no tuvo que haber jugado, es una defensiva contra los Bengals, es una defensiva sucia, lo dije en este programa, los Steelers es exactamente igual, los, los Steelers, Steelers es un equipo sumamente físico en el que te sí. vaya a buscar lastimar y lastimarte en serio, ya lo vimos este fin de semana, creo que les marcaron eh, como cinco penalties específicamente por unnecessary roughness y no específicamente contra el contra Tom Brady sino contra los wide receivers y una contra Leonard Fournette, ¿qué van a buscar? Ir a lastimar a Tua Tau Bailoa, Sunday Night Tomlin tiene esa experiencia de Sunday Night McDaniels no la tiene eh, son muchos factores en las que yo diría, no este no es el juego para meterlo Terry Bridgewater detuvo el juego contra los Vikings. Si no hubiera sido por Jalen Waddle, que Jalen Waddle fue el que perdió ese partido. Así que es Jalen Waddle, si lo estás viendo, ya. Yeah, it was you, brother. You did it. Un fumble, un pick que le hacen a Terry Bushwater cuando la, cuando la recibe, la bola cae a una burbuja le cae a los, a los dos defensivos de los Vikings. Los Dolphins tuvieran el partido en sus manos. Lastimosamente, ya sabemos el resultado. Pero eso es lo que no quiero que pase y es lo que va a parar pasando. La, lo haga meter va a lanzar dos o tres intercepciones. ¿Por qué? Porque va a entrar todavía con precaución a una defensiva tan, tan hambrienta como la es y física como lo es la de los Steelers con una línea ofensiva que no está protegiendo porque en el ratio de, de, de el passing rate win de los de los, uh-huh. los lineeros es el peor en toda la liga, el de los Dolphins
2: O sea, son la peor línea lanz- para
0: defender para bloquear el pase
1: el pase, exacto, mm. son la peor liga. O sea, yo estaba viendo la, la. hay una gráfica que te la voy a enviar luego hay una gráfica donde el pase y partida literalmente están los equipos como por acá así todos oscilando y los Dolphins están aquí así están los equipos y aquí están los Dolphins ¿cómo vas a meter al que quieres que sea tu quarterback por los próximos años que viene regresando de un back pain de un neck injury, de una contusión que, que se quedó literalmente así petrificado a una de las peores defensivas en la liga Sí. Cuando Mira, no puedes ni siquiera correr el
0: balón. Sí, yo, yo como estoy de acuerdo con vos en que lo que yo quiero ver de tú es que, que no tenga miedo, pues que juegue sin miedo, que juegue sí. liberado. Porque vamos a ver cuando, oh, cuando llegue el momento donde le pongan presión, donde lo vayan a, a derribar o lo vayan a taclear, no importa si es un saco o no. Vamos a ver qué hace en ese momento, ¿verdad? Vamos a ver si no entra en sí. pánico, si no corre muy rápido. Eso es, eso es la clave para mí ver si está tranquilo y cómodo, ¿verdad? Yo no creo que lo dejarían regresar si no estuviera ya al 100. Yo creo que ya le dieron varias semanas de descanso, pues. Pero sí, es cierto, hay cierto medio todavía, ¿verdad?
1: Sí, y es que, es que es lo que te digo. O sea, si, si jugáramos, suponiendo, la próxima semana, que también es un equipo muy físico, pero es una defensiva un poco más conservadora, por así decirlo. Que la próxima semana juegan contra los Detroit Lions, yo ahí te diría, ok, dale rienda suelta a Tua y que pierda el miedo, porque si va a lanzar intercepciones, igual va a pasar en este juego, que lance intercepciones, ok, pero no con todos los pocos, porque el Sunday night es el partido que más ven en todos los Estados Unidos y en la, parte, en la mayor parte del mundo. No en eso, no en esos reflectores, porque lo que estás haciendo ahí es que vas a poner en mal a tu mariscal de campo. Sí, ¿Qué pasa sí, si Tua se ve con miedo? ¿Qué pasa si Tua se ve con miedo? El lunes y el mismo domingo en la noche todo Twitter y todo el lunes van a hacer críticas de que porque, o sea, no van a decir no, McDaniel se precipitó, al contrario van a decir, tua tiene miedo, tua no, no es la solución, tua ya no es el mismo, X, Y, Z lo que te imagines Sí, hasta me atrevo ser. a decir que va a lanzar tres intercepciones, ojo espero que no, porque soy Dolphin y quisiera que ganáramos, pero va a lanzar tres
2: intercepciones ahí vas a dar Puede ser, mira, mira, con con
0: Tariq Hill y con Jalen Wild pueden ganar el partido, pues y la defensiva de los Steelers, o sea, le ganaron a Tom Brady, pero Tom Brady tiene sus problemas. Yo, pues a los box y a Tom Brady, pero. Mira
1: lo que le hicieron los ¿qué Bills. Pues. Hacer? O sea, los sí, Bills. que supieron con,
0: hacer? Con pases largos,
1: le ganaron el partido. Entonces. Sí. Mira. Ex- completamente sí. de acuerdo. Pero, ¿qué pasa, ¿qué pasa con un Cuerva que está volviendo, Alex? Un Cuerva sí. que está volviendo. La va a tratar de lanzar, pero con miedo. O sea, la va a lanzar corriendo para atrás, tratando de escapar de la línea. Sí. Que eso fue lo que explotó los, los Steelers. Ah, Tom Brady tiene problemas. Aquí te atacamos, papá.
0: Es, es, sí es cierto, o sea, eso es cierto también. Que Tom Brady
2: estaba como jugando con un poco de miedo, también sentido en ese partido. Y, bueno, yo lo que sí veo es que, la, o sea, los 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 Steelers y,
0: después de lo que le pasó con los Bills, ese desde que los destrozaron. O sea, como que sí tienen una misión de demostrarle de a la NFL y al mundo que no son ese equipo que perdió por 35 puntos, ¿verdad? Entonces, sí. sí es un equipo que hay que tenerle miedo, creo como vos decís. No, no miedo,
2: sino tenés que tener precaución con
1: ellos. Y sí. más con Tomlin. Es que Mike Tomlin no, por algo nunca ha tenido una temporada perdedora.
2: Sí, es cierto. Es cierto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con el regreso de Tua. Yo espero que, que regrese bien, o
0: sea... Yo también. Normal. Tal vez no va a ser tan efectivo porque lleva varias semanas fuera, pero que no tenga miedo y que no le pase nada más. Eso es lo único que yo quiero, que termine el partido sano y que esté tranquilo y que no tenga miedo al golpe. ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa en el Sunday Night y el resto de la jornada. Y bueno, nos vemos la próxima semana para hablar de todo el mundo del fútbol y del fútbol americano.
1: Solo rápido, voy a poner un nuevo segmento rapidísimo. Dale. Vamos a poner el offset de la semana. ¿Cuál es tu offset de la semana?
0: Uy, Dios, el upset de la semana te voy a decir ahorita porque la verdad es que no lo, no lo tenía pensado. Vamos a ver. Yo ya lo tengo. Decílo, ¿cuál
2: es el
1: tuyo? El mío va a ser que los Falcons le van a ganar a los Bengals.
2: Me gusta. No, pero los Sí, sí, tenés razón. En Cincinnati. En Cincinnati, sí. Me gusta, me gusta. <risa> Yo me voy a ir con... Y... Tengo, Ay, tengo dos
0: opciones. Segundito. Tengo dos opciones. Están los 49ers contra los Chiefs. Que no sé si eso es tanto upset o no, pero siento que los Chiefs, la defensiva de los 49ers puede detener a los Chiefs. Pero yo voy a hacer algo controversial. Yo creo que los Commanders le ganan a los Packers.
1: Pues está buena. Yo creí que ibas a decir que los Bears con la defensiva que tienen le van a ganar a los Pats.
2: No, no. Porque
0: no, es Monday no creo,
1: Night. No creo es porque
0: Night. Justin, Justin Fields Ush. Pero sí, yo creo que pero, los Commanders con Tyler Heineke le van a ganar a los Packers porque los Packers no, no, no están ofreciendo mucho en ofensiva y, y con Heineke creo que va a haber. No, es que vayan a explotar ofensivamente, pero va a haber un cambio. Ese va a ser mi upset. Washington wow, le up-set, gana a Packers. Falcons,
1: Falcons le ganan a los Bengals en Cincinnati y Washington le gana de local a los Packers de Alex me parece. Listo.
0: Y bueno, ahora sí, con eso llegamos al final del episodio. Gracias, Andy. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana.